0: Shh, <laughs> Dice Pablito
1: que... Dice Pablito que... Pablito, de Cielito Lindo, dice que... Dice que me cruje la silla, pero la rep... ¿será posible? Pero lo único que le importa a Pablito. Pero la rechera de Dios. A ver. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¡Cruje la silla! Bueno, loco, si les preocupa tanto. Mirá, hacen una colecta y me compran una silla nueva porque esta ya tiene 16 años. <ríe> Soportando el peso de Don Pessoa. Bueno, pero Pablito, lo único que te importa de este programa es que la silla haga... Ah, pero no, no, bueno, también puede constituir eh, una... ¿Cómo decirte? Un gesto. Un gesto de reconocimiento para aquel que escucha el programa siempre y de vez en cuando oye. <risa> claro, y entonces se siente como en casa. El tipo, escuchando el programa, la tipa, también el tipe, escuchando el programa, se siente como, bueno, fíjate, eso es algo acostumbrado. Sí, pero está crujiendo un poco demasiado. <risa> Bueno, che, basta, ¿eh? Yo por este programa no percibo nada más que disgusto. No, no, no. Digo, no percibo un mango, pongo todo yo, loco, ¿qué? Hagan algo, júntense alguna vez, pero no somos de juntarnos, no, no somos. No digo por el tema de la silla, porque en realidad tengo algún dinerillo como para comprarme una silla. Si no me compro la silla es porque creo que este gesto es un... <risa> me tengo que tirar bien, bien para atrás. Pero bueno, acá estamos. Buen día. No le dije ni buen día, No le... nada, le falta el respeto a todo el mundo como de costumbre. Acá estoy, mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, desorientado como caballo en terraza. Sí, desorientado, ¿qué va a ser? Ya te lo dije el otro día. Abro los programas confesando que estoy desorientado. Sí, y que tengo un, un estrés eh, psicogenital. Eh, <risa> sí, no. no, que tengo un estrés este, eh, psicosocial, un estrés de encierro. Que por más que viva donde viva, también yo siento la presión del coronavirus y de lo que se está haciendo. Y entiendo a la gente que rompe el coronavirus y sale, y nosotros desde acá adentro los puteamos y decimos, son unos irresponsables. Pero yo entiendo a aquel que organiza un asado con los amigos. No lo comparto, pero sí lo comprendo. Claro que lo comprendo. Y más en un argentino. Si vos me decís que somos suecos, nos guardamos en nuestras casas y podemos estar 30 o 40 años sin que se nos mueva un pelo encerrados. Pero nosotros... Eh, bueno, y en Europa también, porque hay otros países que son abraceros y ahí recibí un, un mailcito del hijo de un amigo que vive en Cataluña que también me dice, loco, ¿qué pasa con los abrazos? ¿Qué pasa con, con los besos, con encontrarnos, con mirarnos a la cara, con tosernos? <ríe> ¿Qué pasa con tosernos? Bueno, ahora en el fútbol, si te tosés, te meten preso, mira. Eh, entonces digo, no, no, está, está bien, está bien. Está bien que estemos desorientados, Está bien que estemos eh, cambiando de pensamientos, que estemos bollando un poco con el pensamiento, yendo y viniendo. Digo, está bien. No sé si es decir es, digo, está bien y también me confundo. No está bien. Es lo que hay. Es lo que tenemos y es lo que estamos sufriendo de alguna manera. Por supuesto, tengo que decir siempre lo mismo. Pobre aquella gente a la que se le murió un pariente o tengo que seguir diciendo siempre lo mismo cosa que no me parece lógica porque ya va de suyo esto esto va de suyo no es ni siquiera necesario puntualizarlo ¡Ay, oh, Pessoa, mirá! Este, hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene dónde dormir, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está desesperada, hay gente que sale a delinquir porque la empuja la pobreza, hay otros que son delincuentes de por sí y aprovechan el bolonqui que hay para salir a delinquir. Bueno, todas esas cuestiones, qué sé yo, la, hay que repasarlas siempre, pero no sé si es necesario, ya sabemos cómo es eso. Y que cada uno también habla desde su sitio. Yo hablo desde una casa confortable. Desde un estudio confortable, a pesar de... <risa> bueno, acá estamos. Esto es el desconcierto. Estoy desconcertado. Creo que tenemos una época de desconcierto. ¿No? Sí. Así que no pidamos peras al olmo. No le solicitemos a los demás lo que nosotros no somos capaces de ordenar en nuestro melón. Estamos desordenados, ¿sí? Y, y, y las ideas van y vienen todo el tiempo. Por ejemplo, ayer estábamos charlando con, con la patroncita del tema de las obras sociales. Mirá hasta dónde vamos, porque no es una cuestión de que estás desesperado porque este, sentís eh, claustrofobia por el encierro. No, no solo eso. Aparecen otras cosas, otros pensamientos, otras historias que antes no aparecían. ¿Vos sabés la cantidad de gente que dejó de pagar una obra social de 10 lucas, 12 lucas, 15 lucas, porque ya no la podía pagar más? Ya de por sí era un choreo, pero bueno, no importa. Las obras sociales también son negocios de este tipo de vida que llevamos, negocios de este capitalismo. Bueno, ¿qué pasó con esa guita de las obras sociales? Pregunto qué pasó porque casi todos nosotros tenemos, eh, ¿cómo se llama? El monotributo. Sí, ah, porque ese es otra cosa también en la que te pones a pensar cuando estás al pedo como con una pandemia. ¿Monotributo? ¿Qué invento es el monotributo? El monotributo es para que vos no tengas empleo. ¿Cómo? Claro, el monotributo es para que vos puedas facturar. Yo estoy hablando al pedo como el mejor, pero seguime un poco, porque en alguna la voy a pegar. Por supuesto que lo tengo que llamar al contador. Sí, y a la jueza. Pues tengo contador y jueza yo, eh. discúlpeme. Bueno, tengo que llamarlo al contador para estar seguro de esto, pero no me importa no estar seguro. Move el melón un poquito y ponete a pensar. ¿Vamos a poner cosas en duda? Ahí está. No tengo nada que denunciar. Tengo que compartir dudas. Cuando vos tenés un monotributo, ¿por qué lo tenés? Para poder facturar. ¿Y por qué facturas? porque tenés contratos de trabajo por un mes, dos meses, tres meses, no estás empleado, hermano. Hermana, no estás empleado. No es un empleo, es un contrato de trabajo. Ya casi no hay empleos. ¿Por qué nadie te quiere emplear? ¿Por qué? Porque es muy costoso emplearte. Porque hay que pagar un montón de cargas sociales para emplearte. En cambio, de esa manera, vos pagás un monotributo, hay un contratito ahí, vos facturás, vos te haces cargo de todo. El empleador, que no es un empleador, es un contratador, lo único que hace es decirte, bueno, dale. ¿Entendés? No se hace cargo de nada el tipo. Y nos hemos acostumbrado a eso. ¿Estaré hablando al pedo? Yo estoy casi seguro que sí. Sí, casi seguro que sí. No, no del todo, pero casi seguro que sí. Eso es. Como decía mi papá, es muy feo hablar al pedo en serio. Eh, pero yo no estoy asegurando nada. Es decir, estoy hablando al pedo y me estoy divirtiendo un poquito. Y estoy sembrando una duda razonable. No estoy asegurando ni denunciando. Para ello tendría que dejar de hablar al pedo en serio y ponerme a estudiar el tema. No sé si soy yo el que se va a poner a estudiar este tema. Pero estuvimos pensando con la patrona. ¿Por qué el monotributo? ¿Vos sabés que del monotributo que vos garpás hay un mango que va para las obras sociales? Ah, mira, y después las obras sociales, estas privadas, también te cobraban. Digo te cobraban porque seguramente ya te borraste de ella. Pero resulta ser que tu monotributo sigue teniendo un poquito de guita que el Estado le manda a la obra social privada. Vos renunciaste, sí, está muy bien. Pero tu monotributo, ¿te estás ocupando de para dónde va esa guita que vos estás dejando por tener el monotributo? No, no te estás ocupando porque nos importa un pedo eso. Ya está. Como básicamente somos evasores, hacemos esto porque, ay, mira qué bien, esto es posible. Es una guitita que, bueno, después de todo, no importa. Es una guitita nuestra. ¿Por qué no saber a dónde va nuestra guitita? Ese monotributo va a la misma obra social privada a la que vos le dijiste, mira, no te pago más porque no tengo guita. Sin embargo, el no te pago más está, no te pago más. Le seguís... Pag y me hago un gesto, ¿no? Le seguís garpando a esa obra social con tu monotributo. ¿Digo bien? ¿O estoy...? <risa> <risa> Repitan, chicos. <risa> Repitan. Que voy feo! ¡Hablar al pedo en serio! Sí, señores, muy feo. <risa> Hablar al pedo en serio, pero vos fíjate cómo voy derivando lentamente hacia esta cuestión que me interesa mucho. Porque ninguno. Primero, los argentinos somos evasores. Y la vez que pagamos nos importa un pomo a dónde va esa guita. ¿Cómo nos importa un pomo? A ver, está ese tipo que lo vi el otro día por televisión, muy desagradable, que es el director de las obras sociales privadas, no sé de qué. Bueno, este tipo muy desagradable. Pero bueno, lo estuve escuchando. Y después la compañera me dijo, ese tipo es el dueño de Pretty Pretty Pretty. Me empezó a pasar un listado de un montón de obras sociales privadas y encima también es dueño de un canal de televisión, justamente donde lo vi. Y este, bueno, y este y entonces digo, ¿todas esas obras siguen recibiendo nuestro monotributo? Sí. Por más que yo llame a What's a Mother With You Medical y le diga, mire, eso, esas 15 lucas que yo estaba pagando por toda mi familia, basta, no se las pago más. Bueno, señor, dicen, eh, prácticamente no dándonos mucha pelota. ¿Por qué? Porque siguen recibiendo la guita de nuestro monotributo. Sigo, sigo. Y no estoy hablando en serio, eh porque eh, ya sabéis. Muy bien, es muy feo hablar, en serio. Por eso me río, porque no estoy hablando en serio, porque no estoy haciendo ninguna denuncia, sino que estoy pensando en voz alta. Ah, cuando uno se confiesa y dice, mira, a mí me parece, tengo dudas sobre esto. Listo. Bueno, sigo un poquito más. Resulta ser que, por ejemplo, una persona muy allegada a mí, renuncia a una de esas obras sociales eh, de 10 lucas, 12 lucas, porque ya no se puede pagar más. Muy bien, le dicen, muy bien, muchas gracias, ¡pum! Entonces, hay una institución que maneja las obras sociales. Una institución pública. ¿Es pública? Ah, no, 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 perdón, no es pública. Esa institución que maneja las obras sociales es manejada por las obras sociales privadas. Es muy gracioso. Este país que yo tengo es muy gracioso. ¿eh? Sí, no sé cómo se llama, instituto, no sé cómo se llama. Pero lo manejan las obras sociales privadas. Hacen y deshacen a su antojo y nosotros no nos enteramos de nada. ¿Por qué? Porque estamos ocupados con nuestra desesperación, el encierro, la falta de morfi, la falta de techo, la falta de todo. Pero en el mientras tanto el Titanic se sigue hundiendo. ¡Claro! sí. Y algunos están recogiendo parte de la platería del Titanic y se la ponen en un bolso. Después morirán con la platería o no, o se salvarán y tendrán la platería cuando lleguen a puerto mojados y envueltos en frazadas. ¿De, de dónde venía yo? ¡Ah! Venía del de el instituto este que maneja las obras sociales, que está manejado por las obras sociales privadas. Sí, y que sigue recibiendo ese monotributo que vos estás pagando por facturar, que ya es un disparate facturar. Ya es un disparate facturar. ¿Por qué no te dan empleo? No, porque de esta manera el empleador no tiene ninguna obligación para con vos. Entonces vos facturas y pagás el monotributo. Hasta ahí vamos bien, dijo el chancho, estaba en la puerta del horno. Y pagás el monotributo. Y parte de ese monotributo va a la obra social a la que vos eh, acabás de renunciar. Eso no te lo dicen. No, no. Y después hay a ver. Eh, decisiones que vos no. en las que vos no participás. Ni nadie te pregunta nada. En el momento en que esta persona allegada a mí renuncia a esa obra social privada. le informan porque te tienen que pasar a otra obra social, que sea pública o gratuita, o que pague el gobierno, o que pague no sé quién. Le informan a esta persona que la han pasado a una obra social que se llama, esperate, <coughs> Empleados de carga del ferrocarril. ¿Eh? La obra social se llama Empleados de carga de puerto. De puerto, sí, de puerto, de puerto, sí, de puerto. Sí. Y hay otra que se llama eh, el Sindicato de Serenos de Buques. Me están agarrando para la joda. En algún lugar alguien me está agarrando para la joda y no nos damos cuenta porque no nos ocupamos de nada de estas cosas. Y no estoy diciendo que tengamos que ocuparnos. Es el Estado el que tiene que defender esto y poner orden en esto y darnos una explicación sobre qué están haciendo con nuestra guita. ¿A dónde va a parar al sindicato de sereno de buque? Me están jodiendo que hay un sindicato de sereno de buque. Pero lo inventaron para, para currar, lo inventaron para chorear. No me jodan. Estoy con dudas, ¿eh? ¡Qué muy feo! ¡Hablar al pedo en serio! <risa> sí, es, pero, es cierto, es cierto que es muy feo. Pero viste, se van como desgranando algunas dudas. Ya de por sí, el tema de la facturación, mamá mía, no te protege nadie. Bueno, sí, te protege el Estado con el monotributo. ¿Dónde va la guita del monotributo? ¿Hay una parte de la guita del monotributo que vuelve a esa obra social privada? ¿Quién maneja esto? Un conjunto de obras sociales privadas. No, me está jodiendo. Espera, no, no, mirá, me, mirá. Te hago escuchar la silla. ¿Escuchaste, Pablito? Sí. Estoy hablando de Pablito de los hornillos. Sí. De Cielito Lindo. Bueno, con esto arranqué. Pero después, en este desorden mental que tengo, que tenemos, y del que no sé si vamos a salir alguna vez, a lo mejor terminamos todo desordenado y armaremos un país de desordenado. ¿No seremos ya, sin el COVID-19, un país de desordenados de mentales? Bueno, no sé, no sé. Pero quería compartir con vos esto: Sindicato de Serenos de Buques. Pero escúchame una cosa, me hace acordar cuando yo jodía que había puesto, que había puesto un, un negocio que era la primera fábrica argentina de fundas para arpas, ¿me escuchaste? Y que me iba a ir muy bien, no sé si lo inventé en un programa de radio hace años, dije no, no, me va a ir muy bien porque tengo unos dineros que me han sobrado y voy a poner la primera fábrica argentina de fundas para arpas. También me hace acordar a la frase del Cuchi Leguizamón, que gana de volver a Salta para ver el mar. Sindicato de sereno de buque. Pero no te, me están jodiendo. Ya me están jodiendo con el sindicato de no sé qué, de carga de trenes, suponete. Si no hay trenes. Hay siete trenes, ocho, diez. ¿Será posible? No, pero yo coincido con eso, que es muy feo hablar al pedo en serio. Solo estoy estableciendo dudas para, para ver si alguien investiga. No sé, a lo mejor eh, Caro Pórfido, que es la productora de este programa, o, o la coordinadora del programa, que es Leda Berlusconi, alguien a lo mejor me da bola y, y, y lo llama a Diego, que es el contador, Qué bonito, Diego. Diego y la jueza. Qué dos, dijo el diablo, y se estaba mirando los pies. Bueno, no, ¿viste, que, ¿viste cómo es esto? No nos ocupamos de esas cosas porque nos parecen secundarias. Ahora estamos todos preocupados para ver si aparece la vacuna. Los rusos dicen que ya la, la descubrieron y que están probando. Bueno, no sé, no sé. De cualquier manera... El virus este ha venido para quedarse un tiempo largo con nosotros. Así que aventemos esas ridículas esperanzas de que la semana que viene saldremos a abrazarnos entre todos. No, esto no va a suceder. Ya se ve que no va a suceder. Bueno, en el mientras tanto, en algún ratito del día, vamos a ponernos a pensar en estas cuestiones. Estas cuestiones que son mínimas en este momento, pero que antes también las teníamos como mínimas y no ni siquiera la, las mirábamos. Insisto, básicamente porque nosotros somos evasores, por eso hay tanto quilombo de impuestos, porque va impuesto sobre impuesto sobre impuesto, porque aprendemos a evadirlos a todos. Entonces, viste, basta de señalar para afuera, vamos a mirarnos un poco hacia adentro, Vamos a mirarnos un poco hacia adentro. Ahí estoy hablando en serio y no al pedo. Porque me cuido mucho de esto. Lo otro son especulaciones, pensamientos, cosas a investigar, a ver si es cierto esto que estoy diciendo. Si es un choreo silencioso que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, el tema de las obras sociales. ¿Dónde va a parar esa guita, porque si yo renuncio a esa obra social privada, que costaba un montón de guita, pero me siguen sacando para ella del monotributo y de lo que yo facturo, eh, no renuncié del todo a esa obra social. Y si quiero renunciar a esa obra social, no sé bien cómo es. Pero en algún momento me van a decir, elija usted entre eh, el sindicato, la obra social del sindicato de los fabricantes de fundas para arpas y el sindicato de los observadores del mar salteño. Listo, ahí está. Entonces vos tenés que elegir. Andá a ver dónde va esa guita. Otro, es, 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 es un sumidero. Esto es. Nuestro país es un sumidero. También tenemos responsabilidad nosotros, ¿eh? Porque tendríamos que ponernos a pensar un poco más seguido en estas cuestiones. No sé si para denunciarlas, pero pensar por lo menos un poco más seguido. Dejar de escupir para arriba. Y ver un poco la viga en el ojo propio antes de la viga en el ojo ajeno. Espérate que te quiero hacer escuchar algo muy serio porque lo tengo acá a mano. ¿Escuchaste? <risa> es muy serio, ¿no? <risa> Facturá, facturá nomás. Pagá el monotributo. Te iba a decir una guarangada. No. Pagá el monotributo, pero tratá de averiguar a dónde va. ¿Hace cuánto que no existe el empleo? Empleo, como tal... Nos la vienen poniendo desde de hace muchos años. Ah, y nosotros muy contentos, cagados de la risa. Sí, 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 vamos, vamos. Momento que tengo algo para hacerte escuchar. Señoras y señores. Esto es el desconcierto. Hace como 10 años que se hace este dignísimo programa y, y parece como que yo no envejeciese. ¿Qué decís? <risas> sí, ¿no ves que tengo la voz fresca, cristalina, eh, eburnea? ¿Eburnea? ¿Qué es eburnea? Prístina. María Pristina. María Pristina. Bueno, fíjate el staff de este dignísimo programa que se emite desde hace... Mirá, no me hagas hablar. Porque alguna vez hubo una interrupción en el programa. Me fui en moto al Machu Picchu con, con Diego Cataudela, otro, pero la... Mirá, ay, Dios... Y después con Luciano de Gatica en moto, hasta, ¿a dónde fuimos? Hasta Florianópolis, a visitar a la hija. Pero vos estás en pedo, que Repito la frase del Cabezón Badía. Vos, en moto, justamente en moto hace falta que ser una persona equilibrada. ¡Cómo lo extraño ese Cabezón! Bueno, el staff de este dignísimo programa, Lucila Pessoa, que nos lleva a recorrer los museos. Daniel Feierstein nos despabila y agita la conciencia. Fede Yáñez nos analiza el juego. Eh, María Cristina Migone nos traduce arte del viejo continente. Martín Leguizamón nos rompe la ola de la historia. Raúl Bigote Acosta nos rompe el hielo desde Rosario. María Iribarren nos acerca a la movida cultural. Diego Genú nos trae a la coyuntura política. Pancho Mondino nos trae el cuento de cada semana. Fernanda Nicolini nos aconseja qué leer, nos mete en las curiosidades de la ciencia. Adriana Marcus nos reorienta la veleta. Alejandro Raimond nos acerca historias y abstracciones. Catarina Pessoa nos ayuda con las nuevas plataformas. El Pepe Esteves nos trae historias de tangos y milongas. Diana Cordon nos ordena el melón. Pobre, ¿no? Manolo Gallero nos achica la brecha. La colaboración Elaboración permanente de Diagonal 8, Grupo Soporte de La Plata. Adrián Badino, Streaming Internacional. Sebastián Fernández es un heteronauta. Julio Villarroel es un multijugador. No sé bien a qué juega, pero es un multijugador. Caro Pórfido, Producción y Continuidad. Nico Tomé, Arte Visual, Desarrollo Web. Leda Berlusconi, Producción Coordinación General. Quique Pesoa eh, hace lo que puede podés escuchar o descargar los programas en www.eldesconcierto.com.ar podés escribirnos a nuestro mail el de arroba, gmail, también dejarnos mensajes en los chats de facebook e instagram y si sos chapao la antigua aguantá que termine la cuarentena porque están llegando las encomiendas no o si sí? Sí, sí, no están llegando ni encomiendas ni cartas. Nos quedamos en casa, por eso transmitimos desde casa. Estamos en San Martín 439, San Marcos Sierras, código postal 5282. Zacatán. Bueno, a ver, a ver. Porque siempre hay un previously, siempre lo hay. Previously in the desconcierto. Está
2: um, todo complicado.
1: Sí. Es un momento de gran confusión. Yo vivía en el bosque muy
2: contento.
1: Previously.
2: Y se la sigue mirando con desdén claro. al hecho de... ...acercarse a la naturaleza mirar la madre tierra... ...cuando vivís en
3: un espacio tan artificial como el asfalto... ...los ah. edificios aparentemente sólidos... Sí. ...la provisión de agua que ni te enterás cómo viene, por dónde viene... Ajá. ...a dónde va luego... Uh -huh. eh, ...no tenés idea de cómo funcionan las cosas... ...pero las cosas están como dadas... Es. ...y sentís mucha seguridad... Sí. ...el día que algo no funciona... Eh, con SAS. Sí. Y en realidad tenemos que saber vivir surfeando Ajá. esa incertidumbre sí,
1: señor. y la producción ya acalambrada de acatar, acotar, perdón, <risa> bueno las dos cosas. Previously.
2: Y por otro lado está apareciendo la Barra Brava. Desaparece un chico en Bahía Blanca hace más de dos meses y medio. Y no se sabe nada, Sí, ¿Cómo
0: puede ser? Sí, sí,
2: sí, sí. Supuestamente sí, tenemos sí. no sé cuántos servicios de inteligencia. Nosotros tenemos que exportar 3 toneladas de soja sí. para poder importar 300 gramos que pesa un iPhone. Ah, ¿Entendés? Sí, sí, O sí, sea, sí, hay una relación, 10.000 entre el gramo que exportamos y el sí. que importamos.
1: Eso es. Entiendo. Y
2: eso es valor agregado que uno agrega a, la, a, a lo que uno produce. Eso es. Si, no, si nosotros no comprendemos que tenemos la capacidad de cambiar esto y ah. si no apoyamos ese cambio, sí. no desarrollamos la ciencia y la tecnología sí. para lograr ese cambio, sí. realmente esa ecuación ah. nos tira pero no, no nos hunde cuando miras algunas sociedades interdisciplinadas te dicen ah oh, porque es una dictadura eh, mm. y, y por el caso China. Sí. Eh, no, son hábitos, son costumbres claro. Hay sociedades que son hiperdisciplinadas Porque, porque son sociedades con culturas milenarias sí. Y miran, miran la autoridad de otra manera Yo no sí. digo ni que esté bien ni que esté mal Pero sí. miran la autoridad, miran el tiempo de otra manera sí. que, Por ejemplo, una chica embarazada... Eh, a todo su
3: embarazo sin haber podido conseguir un turno para hacer lo que la medicina llama control de embarazo y ah. que me gustaría rebautizar como acompañamiento claro. empático y cuidadoso de sí. la gestación. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Vuelvo al bosque. Estoy
1: contento de ver la 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 la. la. <risa> ¿Qué dice Leda Berlusconi? Las privadas no son obras sociales, son medicina prepaga. Ah, claro, tiene razón. Sí. Menos mal que yo no estaba hablando en serio, ¿no? Que estaba dudando, digo, por eso me pueden eh, eh, enmendar la plana. Las privadas no son obras sociales. Claro, justamente, sí. Está, está mal llamarle obras sociales. ¿no? O sea, son medicina prepaga. Muy bien. ¿Qué sigue? Eh, me siguen enderezando la plana el pago de la obra social lo decide el contribuyente podés pagar, no pagar podés elegir la obra social el concepto obra social es sindical, los privados son servicios médicos, insiste la tía María eh, qué más ya los oyentes ¿qué dice mandaron los datos de la obra social de los serenos de buques que por supuesto existe yo no dije que no existía Dije que me están agarrando para la joda. <risa> Nada más. Eh, de los serenos de buques, que por supuesto existe, y te van a llamar sus abogados y te van a, cl a clavar un juicio. Ya avisó también la tía María. Pero la puta será de Dios. Yo tengo un reniegue tras otro. Escucha. Juanjo Domínguez. El se llama Berretín Está con Julio Pane En el bandoneón Ahí va, Cadícamo Pedro Laurenz Cucha, cucha Pará, pará, pará un cachito, me escribe Catalina Pesoa, que está en Bolonia, está laburando, dice Catalina Pesoa, te estoy escuchando en el estéreo del laburo. ¡Wow! Te quiero, yo también te quiero, Catu, estás sonando en Bolonia, dice Catalina. Poné fuerte, Catu, que te mando de nuevo Berretín desde cero, mira ahí va. Poné fuerte que esa gilería tana que escuche Berretín. De Cadícamo y Pedro Lawrence, primero la viola de Juanjo Domínguez, después se manda Julio Pane con el Bandola. Almacén Natural Sal Marina. En nuestra tienda podrás comprar productos naturales de calidad, infusiones orgánicas, alimentos sueltos, cosmética bio, complementos nutricionales, alimentos para diabéticos, para celíacos y también para gorditos. Los productos ideales para mantener una dieta sana y equilibrada. Lleva salud a tu casa. Almacén natural Sal Marina. Encontralo en Valle Hermoso, Punilla, Córdoba, con Salvi 192, frente a la plaza, a una... Cuadra de la IPF o en Internet, Almacén En Facebook, Almacén Salmarina.
4: No Mañana lo no bueno, no vemos. vemos. vemos mañana.
1: Ver. No perder de vista, no perder ver. la vista. Más de 48.000 argentinos ya fueron operados gratuitamente de cataratas y terigium gracias a Operación Milagro.
4: No me no acuerdo. Lo Ahora,
1: Ahora ayúdanos a construir el Hospital Oftalmológico Doctor Ernesto Guevara. Coopera con tu donación en esta campaña solidaria. www.operacionmilagro.org.ar. Bueno,
4: nos vemos.
1: nos vemos. Teléfono 0351. 472 4582 Bueno,
4: nos vemos.
1: Hay que ver. no perder de vista, no perder la vista.
4: si lo veo, no me acuerdo. Mañana nos vemos. Bien, veamos. Con esta
2: cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba Hay que cambiar que el mate está lavado
1: Acompañá el proyecto GPA. Consumí yerba GPA. Encargala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba ypa, con j, eh, gpa.com.ar info arroba ypa.com.ar en Facebook, Tienda YPA, 22 años, reclamando un precio más justo.
0: El mate está lavado,
2: compadre, el mate está lavado.
1: Distinguido público Con ustedes, los niños cantores De San Marcos sí, sí, Sierras Así, Atencito, bueno, dale, dale, dale. Un, dos, tres El desconcierto <risa> <risa>
3: <Risa> <risa> Y qué le pareció, don Roberto
1: Y vos tenés que cantar, viejo Porque vos cantás bien eh. <risa>
4: W. Punto. El Punto
1: y sí, lo sabemos, esta pandemia es global y, y es mucho peor en aquellos países donde algunos se encargan de ayudar a la pandemia en lugar de combatirla. Eh, la imagen que nosotros tenemos desde acá, desde Argentina, es que en Brasil el gobierno está ayudando como el que está a favor de la pandemia. Pero esto no sé si es cierto, no sé si es producto de una exageración informativa. Así que lo voy a llamar a Beto Almeida para que él desde allá me cuente. Beto, estás por ahí.
5: Sí, sí, acá estoy. Buenos días a ti, Kiki, a todos tus oyentes. Un saludo a todos.
1: Eh, ¿Es más o menos así como te lo digo, Beto?
5: Sí, es exactamente así y yo puedo probar. No es solo una cuestión de adjetivos. Ajá. Son um, cuestiones sustantivas. Por ejemplo, eh, Bolsonaro ha hecho discursos, pronunciamiento en que no creía jamás... ...que existiera un virus. Sí. Y después, contradictoriamente... ...recomendaba un remedio... ...que el, los médicos, los cientistas... ...no lo recomiendan, ...que era la cloroquina... Sí. ...para un virus que él decía que no existía. Entonces, o existe o no existe.
1: Ajá, ajá, bien.
5: Y después, el Ministerio de la Salud... ...ha gastado apenas... 29% de los recursos financieros que tiene para comprar máscaras, medicamentos eh, camas, sí. macas de hospitales, ambulancia pagar médicos, sí. enfermeros uh -huh. o sea, basta de decir que la gente está siendo intubada sí. en los casos más graves sin anestesia porque ah. no se compra porque no se compra hay plata, pero no se compra, entonces él está a favor de la pandemia.
1: Ahora, esto que me contás, de alguna manera, eh, ¿contribuye a que la gente se cuide menos, ya que el presidente aconseja que esto, bueno, esto va a pasar, esto no es un virus, esto uh, usemos este remedio porque esto es efectivo? Eh, ante una actitud así de parte del gobierno, ¿la gente se cuida menos y hay más muertes?
5: Hay más muertes porque el discurso de Bolsonaro, lamentablemente, tiene fuerza.
1: Ajá, eh, ajá. Nosotros
5: podemos creer que sería un absurdo, como el mundo todo cree que es una vergüenza existir un presidente como este, pero tiene fuerza y tiene popularidad en una parte sustancial de sí, la sí. sociedad. Primero porque la gente eh, no tiene cómo sobrevivir. Ajá. Entonces sale a trabajar... Y el discurso del presidente lo ayuda de alguna manera a decir, no, mire, hay que enfrentar, hay que ser valiente, vamos a ver, no es tan grave, quizás hay un exagero de los medios, ya, ya que los medios mienten mucho, uh -huh. tal vez sea claro. también una otra mentira. Ahora, claro. eso confunde la cabeza de las personas. Uh -huh. Entonces, eh, tú ves, por ejemplo, hay casos y casos. Por ejemplo, en Río de Janeiro, que es una ciudad una ciudad muy, digamos, culturalmente más avanzada, más sí, elevada. Sí. La gente está en la playa,
1: ah, ah, ahí, ah, ah.
5: con una aglomeración espantosa, sin mascarilla, sin nada. Sí. Y eso en la zona sur de Río de Janeiro, que es el ambiente más culto del país. Ajá, Entonces, ajá. es una cosa gravísima porque estamos en una situación cuando... La otra vez que hablamos, yo te digo una, una imagen de un maracaná lleno de cadáveres, ¿te acordás? Sí,
1: sí, me acuerdo, me acuerdo.
5: Es muy duro, ¿no? No es, no es hacer frases, no se trata de hacer frases. Sí. Es porque tú imaginas un estadio, el mayor del mundo, con muertos, sí. llenos de muertos. Uh -huh. Entonces, estamos cerquita. Ya estamos con 96, 97 mil muertos sí. ah. y, y, y vamos para ahí sin ninguna perspectiva ¿no? de no ser el acuerdo que Brasil hecho, ha hecho con, con China para mañana empiezan los tests con la vacina de China, acá en sí. Brasilia incluso, São sí. sí. Paulo, Brasilia, mm. institutos estatales uh -huh. y también Brasil debe comprar la, vacina, la vacuna, la vacuna sí. De, sí. de Rusia.
1: sí. Eh, Beto, eso, no, hay, quería, no quería preguntarte sobre la actitud de los medios de comunicación en general.
5: El primer momento fue de hacer una especie de sensacionalismo mórbido. Ajá. Y cambió la grade, la grilla de la comunicación, la televisión, dio bastante información, después vio que no tenía cómo, no, incluso los anunciantes han presionado porque los anunciantes quieren volver a trabajar. Claro. Entonces fue hacer una inflexión de hacer la advertencia, la cautela, pero al mismo tiempo cambiar otra vez la pandemia, pero es tan fuerte, tan fuerte, cuando te llega a casi 100 mil muertos que no se puede tapar, claro. no se puede eludir. Sí. No se puede, uh -huh. digamos, dejar de ver que es una cosa de una gravedad que no paró. E incluso hay, hay, hay más gravedad por esperar. Hay cosas peores que están, uh -huh. por, están por ocurrir. Están y por
1: ocurrir. y los, eh, los empresarios en general están de acuerdo con la línea de Bolsonaro porque no quieren cerrar sus empresas y hacen que los trabajadores sigan yendo a trabajar con todo el riesgo que esto conlleva, ¿no? Sí.
5: Sí, sí, sí. Dije, no, la economía no puede parar porque claro. lo peor sería parar la economía, sí, sí. porque ahí parando la economía muere mucha gente.
1: Ah, claro. Y mire, claro.
5: Otros países pararon la economía o digamos lentificaron, tomaron medidas y pagaron a los trabajadores para quedarse en casa. Sí, sí. O sea, sí. Los empresarios hacen eh, una donación cari caritativa, ¿no? Que es una demagogia por un lado y al mismo tiempo convoca a trabajar uh -huh. pero la gente para trabajar tiene que tomar un tren que es superlotado un autobús claro que es superlotado no claro. Hay cómo no claro. Hay cómo y
1: hay Entonces, algún hay algún sector que esté digamos este, en contra de la postura de Bolsonaro y peleándolo seriamente
5: sí sí hay la sociedad la, los artistas los intelectuales los gobernadores los grandes grandes las grandes alcaldías no
0: mm. hay
5: mucha gente que está peleando incluso de su propio campo conservador claro. como el gobierno de São Paulo que está haciendo el acuerdo con China para producir la vacuna y está peleando bastante son, ambos son conservadores estuvieron siempre aliados la vida toda pero Bolsonaro ultrapasó toda la raya del absurdo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo vio que no podía, eh, el gobernador de São Paulo, que tenía que tomar otro camino. Entonces, tomó otro camino. Y hay también cientistas importantes, institutos muy respetables que están adoptando una línea de, de cautela, de claro, orientación, de claro. producir otro tipo de política, uh -huh. que uh -huh. es lo que, de, de alguna manera... Eh, ha salvado vida e impedido que fuera mucho peor. Que y... puede ser muy... Podría haber sido mucho mm. peor, pero y... ya es mucho peor. Es
1: y mucho decime, peor. por fuera del tema sanitario, ¿se nota un aumento de la pobreza en la gente?
5: Bastante, porque la economía ha paralizado de, de alguna manera. ¿eh? Hay sectores que se han agravado. Pero al mismo tiempo Bolsonaro ha pagado un, un auxilio emergencial y con ese Ajá. auxilio emergencial que el valor es superior al Bolsa Familia de Lula. Sí. Mire, mire vos la contradicción que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Porque son 600 reales, ¿no? El Bolsa Familia es 190 reales. Sí. Con 600 reales que no es suficiente, evidentemente no es suficiente, pero la gente que no tiene nada va, toma eso y hace el milagre del pan. Claro. Porque el pueblo brasileño es muy creativo. Entonces las mujeres ah. que son jefas del ar reciben el doble, ¿no? Claro. 1.200. Sí. Y ahí con eso montan una panadería en el barrio, montan un frigorífico, ¿eh? mm. hacen alguna cosa. ¿na? para uh -huh. vender salgado, salada, hacer sí, cosas. Sí, sí. Entonces, eso salva de alguna manera la economía, una economía muy, muy restrictiva, pero de alguna manera explica también por qué Bolsonaro no está con la peor popularidad del mundo, porque tiene acceso a una gente que depende de él. Ah, okay. Y él está incluso distribuyendo esa plata, sobre todo en Nordeste, donde ha sido derrotado con mucha fuerza que tiene ahí Lula y el PT
1: ¿Y si tuviesen, Entonces, el, si tuviesen elecciones ahora Bolsonaro volvería a ser votado?
5: Es posible Ajá. Es pos Ajá. Yo, Esa es la, la cuestión más
1: difícil
5: pero digamos, eh, la derecha tiene Lula bajo la punta de un puñal sí. de un
1: cuchillo sí.
5: No Lula sí. no está libre pero no está suelto
1: Ah, ok Entiendo. Está
5: bajo presión, bajo amenaza, él y sí. su familia. Ajá. Pueden ser, eh, pueden ser eh, culpabilizados, incriminalizados por otros procesos inventados, claro. inventados sin prueba, pero eso funciona. Ajá. La justicia eh, está del lado de, de Bolsonaro. Ajá. Está completamente. Entonces, si no hay Lula, Bolsonaro tiene una popularidad. El único capaz de derrotar a Lula en ese momento, a derrotar a Bolsonaro en ese momento sería Lula.
1: Claro, claro.
5: Pero no para 2022 no se sabe qué puede pasar y Bolsonaro mm. está haciendo una serie de medidas que son por un lado destruir las empresas estatales, pero por otro hacer una especie de populismo de derecha, Ajá. que funciona, que funciona. Sí. ¿No? Sí. Sí. ir que Donald Trump fue electo uh -huh. en Europa muchos gobiernos de derecha fueron electos con haciendo populismo de derecha entonces acá también acá también uh -huh. hay una posibilidad sí. y sobre todo porque no hay unidad del campo popular del uh -huh. campo democrático eso
1: eso agrava eso agrava sí. siempre eso agrava siempre todo
5: Parecen locos, ¿no? Están sí. desunidos, están sí. desunidos. No ven que están a, a la orilla de un precipicio, sí. pero siguen peleando entre sí.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y este, es decir, el, el futuro se ve oscuro, Beto.
5: Mientras tanto, sí, oscuro con esas dos posibilidades, ¿no? Uh -huh. Un acuerdo con, con China que puede avanzar. China está dispuesta a hacer eh, la vacunación amplia sí. acá en Brasil. Sí. Tal vez un acuerdo con Rusia. Incluso yo leí hoy que la vacuna Rusia va para Argentina también. Sí. ¿no? Entonces, hay que... eso es, sería una manera de... de... Porque fuera eso... Eh, por la cultura de la gente, acá no funciona. Acá uh -huh. no funciona porque tú tienes el presidente diciendo no hay grip no hay virus, no hay pandemia, sí. hay apenas una gripecita. Entonces, <risa> y ese hombre tiene popularidad.
1: Claro, claro, claro.
5: claro. Es un loco, sí, uh -huh. pero tiene popularidad. No se puede decir que no, se puede detestarlo, pero sí, claro, hay gente que claro. quiere, ¿no?
1: Beto, eh, bueno, te agradezco este bueno, este ratito, no sé si agradecértelo o, o putearte <ríe> por, las por las informaciones que me traes, pero bueno, es lo que hay y, y hay que tomarlo como lo que es. Eh, te agradezco muchísimo.
5: Es dura la cosa, pero no hay otra manera de sí, ver cómo sí. es la realidad. Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno. pelear, pelear bueno. en defensa de la vida. Abrazo pelear.
1: grande, Beto, abrazo grande.
5: Abrazo. Chao, chao, gracias. Chao, chao, gracias abrazo. a vos. muchas obrigado. Obrigado. Eh,
1: gracias. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida y escuchaste también cómo está Brasil en este momento. Respecto de nosotros también, si querés. Si quieres echar una mirada comparativa, aunque las comparaciones, la verdad, siempre dijeron que son odiosas. Pero bueno, en este caso también, creo. Así está Brasil según la mirada de Beto Almeida, aquí, eh, en el desconcierto.
6: La valoración que hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar, ...está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
1: Quería, quería, quería... No, no, bueno, tengo, tengo un, una sábana, tengo una secuencia dentro del programa... ...pero la quería interrumpir nada más que un segundo... ...porque algo me llamó la atención... Recibí eh, un par de mails donde me enderezaban algunos conceptos que yo estaba dudando durante la apertura. La tía María Iribarren, a quien vamos a escuchar después o mañana o el sábado que viene, no sé bien si está hoy. Eh, y, y también a doña Leda Berlusconi, que es la coordinadora general de este programa. Pero no aportaron nada más que eso. Digo, a ver, hablé media hora al pedo en la apertura. No la pegué con nada. Nada les movilizó como para decirme, mira, eh, parecería ser que tal cosa. No, no. No, no. Nada más que mandaron dos endereces. Me parece que está bien lo que mandaron, pero me resulta incompleto. Me resulta medio eh, Pobretón. Eso quería decirte. Pa,
0: pa, pa, pa,
1: pa, 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 Andaba medio perdido y Bueno, muchas gracias a los oyentes Que nos están avisando Que nos escuchan por alguna radio Que nos retransmite Estas son algunas de las que nos retransmiten Y lo dijeron Fichá, en la provincia de Buenos Aires Coronel Dorrego, FM del Galeón 92.1 La Dorrego AM 1470 Carué, Radio Mandioca FM 94.9 La Plata 221 Radio FM 103.1 Bolívar, FM Signos 88 8. .9, Pergamino, Radio Verdad .99.5, eh, Tandil Radio La Compañía, FM 101.7 en azul, FM 88.3 MHz, La Radio Marie Maler de azul, Mar del Plata FM de la Azotea, 88.7. Ingeniero Radio Radioactiva FM 96.9. Radio Comunitaria del Colectivo Cultural El Bondi, Rauch, FM la 102.9. San Martín, Radio Atómica FM 106.1. Y en Mendoza, en La Paz, FM Nuestra, 95.1. En la provincia de Between Rivers, Entre Ríos, en Concordia, FM 97.3 Radio UNER, Concordia, El Cimarrón, Departamento Federal, Radio Visión, San Isidro 101.1 FM y en San José eh, la, la 106.3 FM desde el Centro Cultural La Botica. En Paraná, Radio UNER, Paraná, FM 100.3, Radio Comunitaria Barriletes, FM 89.3, en Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, en Maciá, Radio Municipal Maciá, FM 87.9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Música Internacional desde San Telmo. Y hay una culada más de emisoras que siguen cosas
4: de amor.
1: Y a pesar del ruido de la silla. ¡Gracias! Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando, no, 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 mandando mail, estoy busqueando, WhatsApp, queremos jugar, sa, fa, sa, 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 fa, sa, Fa oyentes fa fa fa. A ver oyentes, oyentes que nos escribieron sa, sa, de sa, 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 al sa, 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 un Henkel y ahora acompañada de Rubén Vini te mandamos un gran abrazo felicitaciones. Ay, oh, oh, oh. Oh, por fin te encuentro para decirte que nunca arrancó. No mentira, Cecilia. Bueno, en el 77, sí, me compré un Henkel. La, hoy en día, ¿alguien sabe lo que es un Henkel? Porque podría ser un termo, por ejemplo, para tomar mate. O podría ser un teléfono. Me compré un teléfono Henkel. No, también podría ser una bicicleta. Una bicicleta Henkel. En ese caso, me hubiese dicho, me compraste una Henkel. No, el Henkel era un autito. Un autito donde eh, yo entraba de pedo. <risa> sí, porque yo empezaba haciendo. 115 kilos, suponete, era una especie de monstruo, ¿no? Sí, los años me fueron arrugando y achicando, pero yo era una especie de cosa gigantesca. Pero era un autito para dos personas, es decir, que era para mí solo. Atrás tenía dos rueditas juntas, el autito tenía una base triangular y la puerta era todo el frente del autito, que se abría la puerta, se abría todo el frente del autito y cuando la puerta se abría se llevaba el, 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 la dirección porque si no, no podías entrar se llevaba la dirección, que tenía una serie de, 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 de aparatejos para articularse entonces vos abrías y te quedaba el silloncito ahí, a la vista bueno, yo me acomodaba ahí podía ir otra persona, pero muy chiquita y un bolsito atrás, porque era triangular hacia atrás, el Henkel. decían en aquella época que eh, estaba hecho, digamos, el motor que tenía una cosa llamada dinastard. Seguramente algún, algún viejo me estará diciendo, claro, tenía dinastard, que, que no sé si era una especie de arrancador del motor o si era un cargador de la batería. Bien, no me acuerdo, pero tenía dinastard. No, no tenía un generador. Sí, a ver... Bueno, lentamente me voy acordando, pero él me dijeron que el motor era el motor de arranque de los viejos aviones Henkel, seguramente alemanes, que sobraron de la Segunda Guerra. Sí, como después también apareció un autito, pero no era triangular, iba uno delante del otro en una carlinga de Messerschmitts. Que, que era la carlinga del avión Messerschmitz. Y quizá también el motor, era el motor de arranque del avión Messerschmitz. Bueno, no, era una belleza total. Me divertí mucho con eso. Cecilia, eh, maravilloso. Pero daba mucho laburo también. Había días que no arrancaba. Era, era, era complicado. Eh, yo tenía un amigo que por mi tamaño eh, me decía que yo no me subía al Heinkel. Me lo ponía. Y cuando me bajaba, no me bajaba, me lo sacaba. <risa> Claudio Dante Rosso, buenísimo el artículo sobre los humedales del Paraná Susana Osherov, excelente descripción de nuestra historia destructiva de los humedales, gracias Luis Albornoz, abrazo Quique querido te escucho desde el campo en Victoria con el humo de la isla, Lidia Verónica repete y te saludo desde Escobar, provincia de Buenos Aires, Patricia Fernández les envío el enlace de un debate sobre el tema de los chanchos chinos, que me parece puede interesar, cariños, la producción dice nos dejó el enlace al podcast en Spotify del programa pasado cosas ...con Alejandro Berkovich... ...donde se debate la instalación... ...de fábricas industriales porcinas... ...negocio peligroso... ...u oportunidad de desarrollo... ...se pregunta... ...Patricia del Villar... ...cada programa es de un aprendizaje inigualable... ...debería primar el valor de la naturaleza... ...de los animales, plantas y humanos... ...por encima de lo económico... ...habremos aprendido algo con la pandemia... ...qué medidas de protección tenemos... ...y a los responsables de la destrucción... ...de la naturaleza... ...castigo con multas onerosísimas... ...para que no sigan depredando... ...abrazo enorme... De desde Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Paula Silvero, te escucho todos los domingos desde la repetidora de Villa General Belgrano, Córdoba. Infinitas gracias por existir. Saludos, Carolina Torre, los programas de este año. ¿Dónde se pueden escuchar? Solo encuentro el último en la página. Saludos a todo el equipo del Desconcierto, la producción a cota Presurosa. ingresando en la página www.eldesconcierto.com.ar debes cliquear donde dice escuchar o descargar. Ahí se abre a una nueva ventana y tomás la opción descargar de mp 3. Se abrirá la lista de todos los programas emitidos en, en 2020. Edgardo Ariel Esteves, y esta semana me llegaron unos libros que adquirí de Alejandro Raymond. Buenísimos. Eh, sí, lo de Alejandro Raymond es eh, aparte. Hoy te voy a leer algo de Ale Raymond. También te voy a publicitar algo donde contactarte para comprar los libros de Ale Raimond. Es un genio, Ale Raimond. Qué bueno fue poder encontrarme con vos, Quique. Te escuchaba, no sé, en qué radio de Buenos Aires, mientras trabajaba reparando mi casa en la que ahora vivo. Eras si y sos ahora nuevamente mi compañía. Gracias, totales. Se me terminó la cortina. Pone otro cachito, a ver si podés. Sí. Eh, Martín Cacabelo Santa Cruz. Abrazos cordiales desde La Puglia, sur de Italia. Caramba, estamos en el sur de Italia, en La Puglia y también en Boloña, en una heladería donde labora Catalina. ¿Qué Catalina? Pessoa, Catalina Pesoa. <música> Bueno, no, porque la última vez que charlamos, no sé si fue la última, la penúltima, o no tiene importancia, ¿en qué momento fue que charlamos con Lucila Pessoa, eh, la conservadora? Porque si yo le digo museóloga, por ahí me corrige. Ahora también me va a corregir lo de conservadora. Yo no tengo ninguna duda. Pero bueno, que corrija, que, que enderece la nave de una buena vez por todas. Y habíamos estado este, charlando sobre el tema de los monumentos y los símbolos, y, este, y yo, bueno, le había comentado que habíamos pasado frente a una estatua de roca. Y entonces yo dije, ¿y este hijo de una gran puta tiene una estatua todavía? Papi, eh, los objetos no tienen la culpa. Y entonces ahí me puse este, a, a repensar algunas eh, actitudes que uno tiene frente a estas cuestiones. Y, este, bueno, terminé estableciendo un plano de duda. Después lo charlé, charlé con Diana Cordon. Y Diana Cordon decía, no, 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 para un poquito. <risa> decía, no, yo no puedo tener el símbolo de esta cosa. Entonces después pensé, bueno, a ver, ¿qué es lo que habría que hacer de existir una um, un monumento con una gigantesca esvástica ahí arriba? Tampoco tienen la culpa los monumentos y los objetos, ¿no? Porque debe haber alguna especie de límite también a lo que significa cada una de esas cosas. No es lo mismo una esbástica que una estatua ecuestre de roca. Digo yo, qué sé yo, si yo no la tengo a Lucila Pessoa a mano, yo vivo desorientado. <risa> Y cagaste porque no te voy a dar ninguna respuesta. <risa> ¡No, por favor! ¡No! ¡Encima del coronavirus! <risa> no, estás bueno... Estás frito, eh, estás frito. No, pero no está mal dudar en estas situaciones porque es lo que te empuja o a preguntar, o a leer, o a investigar alguna cosa, o a, sí. o a determinar qué tipo de pensamiento tenés.
3: Sí, igual... Eh, Está bueno, está bueno este, el, este proceso, digamos, lo que está ocurriendo, sí. porque nos obliga a um, analizar el patrimonio como resultado de procesos sociales.
0: Ah, ok. okay.
3: Sí, y, sí. y no hay una respuesta. Nadie tiene razón. Ah. Eh, hay cosas que, que no se pueden evitar y hay cosas que que la sociedad se encarga de validarlas y ya no importa Ajá. cómo te manifiestes al respecto. Si la sociedad lo validó, sí. lo validó. Ah, okay. Okay. Entonces, de, mm. eh, repasemos un poco lo que estuvo pasando durante este tiempo, desde el 25 de mayo. Eh, me, voy a, me voy a remitir a lo que sucedió en Estados Unidos a sí. raíz de la muerte de, del asesinato de George Floyd en Minneapolis. Sí. Eh, surgió este movimiento que, que, que está cada vez adquiriendo más fuerza, que es el movimiento Black Slight Matter, sí. eh, en donde entre un montón de acciones eh, están empezando como a hacer linchamientos públicos de estatuas de... de personajes relacionados con la supremacía blanca y eso. con el colonialismo eso, eso. y con la esclavitud sí, eh, sí. tiraron mm. abajo un montón de estatuas de líderes confederados en los estados del sur claro. de gente que efectivamente luchó para mantener la esclavitud
0: sí, sí
3: y ya no es solamente eh, la, eh, la manifestación popular, sino que se está reflejando en, eh, en posturas políticas. Por ejemplo, Nancy Pelosi, que es una demócrata eh, muy, este, muy, muy poderosa, sí. eh, pidió que se retiren del Congreso de los Estados Unidos las estatuas de los confederados. O sea que esto va teniendo una réplica sí. en, en posturas políticas de altas figuras de la política también.
1: Claro, y eso que en aquella famosa guerra ganó el norte, es decir, ganaron los abolicionistas. Sí, y sin, sin embargo, embargo y sin embargo pasaron un montón de años y la cosa sigue más o menos como si hubiesen triunfado los confederados.
3: Bueno, es
1: Ajá, así, sí. es
3: así. Esas personas, digamos, se les siguió rindiendo culto de alguna manera y claro. ese... Es, ese culto se transformó en el bronce. ¿no? Sí, sí. sí. Este, bueno, to, hay, hubo un episodio particular en, en Inglaterra que les recomiendo que busquen el video porque la reacción de la gente es particularmente violenta con la estatua. Es una estatua de Edward Colston que, este, que también era una persona relacionada con la esclavitud. Sí. Es un monumento de 1895. La tiran abajo y la gente la caga patadas a la estatua, Ajá,
0: sí, sí, <risa> es, un, sí, sí. es una
3: demencia de ver. ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, como, como estos episodios hubo un montón eh, y, y me hizo recordar a un episodio del 2019 que tiene que ver con algo mucho más moderado pero también mucho más analizado, Ajá. que fue la reacción del colectivo mexicano de trabajadoras ...del de patrimonio cultural... Sí. ...un montón de trabajadoras... ...del patrimonio cultural en México... ...se unieron en un colectivo... ...que se llama Restauradoras con Glitter...
0: Ajá.
3: ...y eh, en el 2019... Un, ...hubo una manifestación... ...muy grande de mujeres... ...por sí. la escalada increíble... ...de femicidios y de violencia... Ah. ...que hay en México... Ajá. Y, ...y ese colectivo de profesionales... Eh, ...pidieron, solicitaron públicamente... ...que las pintadas queden como testimonio del proceso social de violencia contra las mujeres.
0: Ah, claro. claro. Y
3: que como parte del proceso se pueda resignificar el patrimonio para darle visibilidad al mensaje de las mujeres. O sea, eso no estaban es. promoviendo el vandalismo, ni la alteración de los bienes culturales, pero sí se manifestaron comprensivas con la causa y con la expresión de la necesidad de un, de un cambio de fondo, eso ¿no? Es, y es. dijeron, o sea, si.. si al otro día de que termina la marcha, viene una patrulla de limpieza y borra todo el testimonio de esta manifestación histórica, sí. es una forma de invisibilizar lo que sucedió.
0: Claro, claro. Y
3: eso, eso, este, eso ocurre en un montón de ciudades, y en un montón de ciudades también hay una reacción eh, desmedida contra eh, los vandalismos, eh, vandalismos lo no, vamos a poner entre comillas, contra las acciones más que nada grafiteras sí. eh, a los monumentos. Bueno, acá ocurre mucho en, en el centro de Buenos Aires, en la catedral, en el Cabildo. Incluso sí, sí. una vez el Cabildo hizo una exhibición eh, con los registros de los grafitis de las manifestaciones. Ajá que estuvo, eh, fue una acción interesante. Mm. Eh, y y hay, hay, al otro día siempre vas a ver en el diario La Nación, por ejemplo, eh, una reacción desmedida. Eh, en cuanto a, a, a esas acciones eh, contra los monumentos públicos. ¿no? Claro, Entonces, siempre claro. salen notas de cuánto le costará a la ciudad eh, restablecerla, <risa> sí, sí. de, de pintar el cabildo y limpiar bien. la plaza y no sí, sé qué. Sí. Y después no los ves preocupados por ningún otro patrimonio cultural o por ninguna otra... Este, Sí. Por ningún otro caso, digo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, hay como muchas cosas que, que analizar, y por eso digo que no hay una respuesta, porque es algo que está ocurriendo ah, ahora, ¿no? Ah, sí. este, tenés la, las, eh, las acciones extremas, como el linchamiento público de monumentos, sí. eh, absolutamente justificado debido a la escalada de violencia eh, contra, contra los afroamericanos, o sea, que está haciendo una locura... Total en Estados Unidos y hay claro. levantamientos en un montón de lugares y marchas.
1: Sí, es decir, públicas, ya, masivas. ya no es una resistencia a la memoria o a algún recuerdo, sino a algo que está sucediendo ahora.
3: Está sucediendo ahora y sí. eso es, o sea, no, no, no. No vale mucho la pena detenerse a analizar sí, sí, en, sí. en este momento si el monumento podría permanecer, pero podría ser intervenido sí, simbólicamente, sí, 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 sí. Claro, y claro, entonces, claro. o sea, la no, gente está enojada. Y la no gente... Hay, claro, no hay, sí, la
1: no hay espacio para la discusión. No hay
3: espacio para la discusión. Estás enojado, está justificado. Sí, Salir a romper, ¿qué sí. va a hacer?
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Está bien. ¿Qué va
3: a hacer? Está Después bien. hay todo otro trasfondo que tiene que ver con. Eh, la inmortalización de los personajes a través de los monumentos y del bronce, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y me hizo acordar todo esto mucho al, al conflicto por el traslado de la estatua de Colón y ah, la emoción sí, de, sí, de la escultura gigante de Juana Azurduy de la parte trasera de la Casa Rosada. Me acuerdo, Sí. Me acuerdo en ese momento, bueno, fue la, la, la gran escultura de, de Juana Zurduy, fue inaugurada por, por Cristina y por Evo Morales en el 2015. Muy poco tiempo después ya empezó, el, ya, ya empezó la intención de removerla. Ajá, ¿no? ajá. Se discutieron muchas cosas en relación a lo simbólico de la remoción de Juana Zurduy. Claro. y a la relocalización de la escultura de Colón que había donado la comunidad italiana a la ciudad que sí. se empezó a quejar la comunidad italiana empezaron sí, a llevar sí. quejas sí. formales Somos ¿Y en qué film. terminó todo? ¿Qué hay ahora en ese lugar? ¿Qué hay? ¡Un helipuerto
0: <risa>
1: <risa> claro. Ni siquiera
3: permaneció en la Juana claro. de ¿sí? <risa> Es decir,
1: el monumento al helicóptero
3: es la inmortalización de... simbólica del helipuerto.
1: <risa> bueno, ¿Y la, estatua, es ¿y la estatua de Colón a dónde está?
3: La estatua de Colón quedó, eh, la verdad, después de un derrotero
1: incierto eh, tremendo que, sí. que,
3: que vivieron esas dos esculturas, sí. lograron una ubicación bastante decente. La Juana Zurduy quedó en la puerta del CCK, que si bien no es estéticamente de mi agrado, sí. está muy bien puesta ahí, le da una jerarquía impresionante, y el Colón quedó en una plaza nueva enfrente del aeropuerto Jorge Newbery mirando al agua, tal ah. como. Tal
1: como a él le gustaba. <ríe> y, no, pero y, ahora, escucha está mirando al agua desde acá, es decir, está ansioso por volverse. Sí,
3: quiere volver, <ríe> y, y capaz que en algún momento dado quieren que vuelva
1: también. No, claro, pobre, Colón. pobre Cristóbal, déjame de joder. Es muy loco,
3: es muy loco, o sea, las... La, la, estas representaciones de sí. personajes a, la, a lo largo de la historia, evidentemente van teniendo diferentes derroteros. Claro, ¿no? bueno, claro. claro. Eh, es se, se puede hacer una observación digamos macro y decir Ah bueno esta estaba acá después sí. la sacaron de acá acá pusieron esta pero esta ahora ya no es claro no es pero válida. va
1: dependiendo <risa> va dependiendo de las olas histórico políticas
3: por eso por eso este la importancia de, de, de enfocarse en el patrimonio como resultado de, de un proceso social no eh, claro, y claro. esto me hizo acordar también vos eh, debes acordar de sí. cuando lo conocimos a Andrés Cerneri Ajá. el escultor sí. acá por el 2009 que estábamos en Radio del Plata Ajá. que vino a presentar su, pro, su proyecto de la gran escultura de la mujer originaria ¿te acordás que se la llave? señora. Lo mismo hizo en el monumento al Che Guevara de Rosario con el mismo sistema de recolección de bronces. Y ese proyecto que finalmente se truncó, ¿no? Se truncó por muchas cuestiones y, mm. y también porque fue muy cuestionado, ¿no? La idea del tipo era remover la estatua de roca, que ah. después igual lo tuvo que replantear, porque le dijeron, no vamos a sacar la estatua de roca, podemos a buscar otra ubicación.
0: Ubica sí, sí.
3: Este, era la, la escultura de la mujer originaria, que era una gran escultura de 10 metros de una anciana semidesnuda originaria, que también eso se discutió mucho. Mm. También se discutió a qué mujer originaria se refería Cerneri, ¿no? Ah, claro. Mapuche, claro. Coya, sí. Com, o sea, sí. ¿a qué mujer originaria? Mm. Porque es como si yo hiciera una escultura a la mujer inmigrante, que es una rusa, una boliviana. <risa> sí,
1: una... <risa> sí, 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 Es un quilombo eso, ¿eh? Es
3: un... Se metió en un quilombo y no, no se supo cómo resolvería en su momento. Um... Estaba leyendo una vieja nota de la revista La Vaca. Ajá. Este, se hicieron consultas a las comunidades y, y según recopila esa nota, una nota del 2013, algunos representantes de pueblos originarios habían cuestionado el material, claro. decían... Claro. No nos gusta para nada el bronce, no sí. queremos una mujer originaria de bronce porque les recordaba a los monumentos de sus propios opresores. Eso
1: es. Como eso Roca, por es. Claro, ejemplo, ¿no? Claro, claro.
3: Y, y también se cuestionaban si era adecuado instalar un monumento a los pueblos originarios en la ciudad de Buenos Aires. O sea, eh. se, se cuestionaron muchas cosas y finalmente el proyecto no. no por Pro ahora no había no la Pero,
1: che, este, bueno, en definitiva, sí. lo que me estás contando me lleva a pensar que, bueno, que hay tantas opiniones como gente para opinar o hay tantas opiniones como grupos para opinar. Eh, es materia sí. netamente opinable.
3: Sí, totalmente. Y no es momento no es momento para, para la verdad, no es momento para definiciones. Eso pienso yo. No es momento para ser determinante. Pero, escucha, pero Lucila, si, si sí. me
1: decías esto al principio, yo ni te llamaba
3: escúchame además vos andás diciendo por ahí que yo te digo los objetos no tienen la culpa ahora vas a tener que decir mi hija me dijo que capaz que sí
1: me quiero, me quiero matar no sé por qué te creo <risa> No, sabes por qué, porque te quiero, por eso te creo. Ah, a Enrique. Ay, Enrique. <risa> bueno, bueno eh, sí, está esto, bien, está, bien, un está bien, no, está bien, está bien. Me, me, me queda claro que es materia opinable. ¿Sí? Esto es. Bueno, eso.
3: y hay que hay que observar y aprender del, 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 de los hechos, ¿no? sí, de lo que sí. va ocurriendo okay, okay. también. Es momento okay. de de observar, me parece, no de ser muy determinante. Muy
1: bien, muy bien. Bueno, eh, beso grande, nena.
3: Adiós, hasta Chao. pronto. Gracias,
1: hasta gracias, gracias, gracias. Le escuchaste a Lucila Pessoa, aquí en El Desconcierto. Este tema se titula Indeciso y si le seguís la música te das cuenta que es Indeciso Paul Shavers indeciso sí no eh, paré un cachito para hacerte ruido de silla muy bien porque esto de alguna manera nos acerca y para pedirte disculpas como oyente te tengo que pedir disculpas como oyente no por la apertura y por haber hablado al pedo y, estas cosas a mí me divierten no por eso en el año 87 es decir hace mil años Empecé a hacer un programa a la tarde en Radio Continental llamado La Puerta Abierta. Sí, y me costó mucho laburo convencer a la gente de la radio de abrir los teléfonos. Sí, nadie abría los teléfonos. Estábamos a dos o tres años de la eh, supuesta democracia o de la vuelta de la democracia. O sea que estábamos todavía muy cerca de la dictadura militar. Y los dueños de la radio, la gente que mandaba en la radio, no sé si era el negro veiga, el director, me parece que no era dueño, pero sí director, dudaban mucho en esto de abrir los teléfonos. Pues los convencí, los convencí. Y una de las premisas que yo puse era no contestar aquellas cosas que me decían los que llamaban por teléfono y yo los ponía al aire en directo sin filtro previo. Era todo un riesgo, pero ¿riesgo de qué?, decía yo, al final de cuentas. Alguno puede decir una puteada, alguno, lo que sea, pero si yo no respondo, si yo no contesto, si yo no armo un escándalo con cada cosa que me dicen eh, y me hago el, el periodista enojado, simplemente dejo que la gente hable, llame y diga, eh, bueno, estuvimos un año y el programa funcionó bien, que después no le gustó al Negro Veiga por algunas cuestiones quizá políticas también, eh, es otra historia pero que estuvimos todo el año con los micrófonos y los teléfonos abiertos y la gente llamaba. Y te digo que en la mayoría de los casos no decían pelotudeces, tenían ganas de contar, ganas de hablar, ganas de sacarse cosas de adentro. Bueno, y fue una experiencia maravillosa. A partir de allí yo me prohibí a mí mismo contestar los mensajes del tipo que fueren me prohibí. Me recomendé a mí mismo y me hice caso durante muchísimos años. Y me sigo haciendo caso. No contestar los mensajes. ¿Por qué? Porque de alguna manera dejas en condiciones disminuidas a aquel que te mandó un mensaje. Vos tenés la última palabra. Es decir, yo tengo la última palabra y yo tengo el enderece de todo porque si no, tengo que esperar que la otra persona me reconteste y así seguir durante todo un programa. Entonces yo dije, no, que llamen, que digan lo que quieran. Por supuesto que no iba a leer algo que me diga que yo soy un hijo de una gran... viste, No, no iba a leer algo lesivo contra mí, pero que cada uno opinase lo que quisiese. Tenía mi límite, no quería que me puteasen. Tenía mi límite. Lo tengo. Tengo mi límite. Pero no censuro las cosas que me dicen y tampoco las contesto. Pues hoy me equivoqué y quiero pedir disculpas. Hice una apertura desordenada, como siempre, tirando algunas cosas, equivocando otras, eh, diciendo, aclarando que no estaba hablando en serio, sino que estaba especulando un poco. Recibí un par de mails, donde se me enderezaba alguna cosita. Después me quejé de que enderezaban, pero no construían nada para después. Digo, y ahí está el error. Porque, por supuesto, ahora sigo recibiendo mails. Y entonces digo, no, 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 no. Voy a parar. No voy a seguir contestando. Cada uno escribe y dice lo que cree que tiene que decir y opina. Quiero pedir perdón por este tropiezo después de tantos años. Sí, fue una boludez. Bueno, la vamos a enderezar. ¡Ta Yamandú Estrásulas, el descubridor del color. La tarde del 17 de septiembre de 1955, Yamandú Estrásulas fue hasta el arroyo Tacuarembó Chico a despejar su cabeza. Estaba triste. Llevaba una semana sin darle un beso en la boca a Adela y era la primera vez que esto le sucedía. Su espíritu bollaba como un pedazo de corcho en una botella de vino mal abierta y sus ojos, secos, esperaban una tormenta que no llegaba. Sepa disculpar el oyente la intromisión en la vida privada de este sujeto. Sabemos que una biografía de Leonardo da Vinci o de Isaac Newton no abordan detalles sentimentales, pero los tiempos han cambiado y hoy en día parece imposible despegar la intimidad de la historia. Y sólo así podemos explicar lo que le sucedió aquella tarde a Yamandú Estrásulas. Como dijimos, el muchacho fue hasta la orilla del río, se sentó sobre una loma y, abstraído por sus pensamientos, observó el horizonte hacia el este. Atardecía. Una fina capa de nubes descansaba sobre la frontera del mundo. La última luz del sol jugaba a saltar de tonos, y entonces Yamandú lo vio. «Magenta», dijo bautizándolo al instante, se refería, claro, al color, un color que en ese entonces la humanidad todavía desconocía. «Magenta», repitió, asombrado ante esa maravilla que se revelaba para él y que luego él transmitiría al resto de los mortales. «Magenta», dijo una vez más, intentando atrapar en un nombre los beneficios de un color nuevo y deslumbrante. Yamandú afinó el ojo. Intentando absorberlo todo, queriendo pulverizar esa sensación en la retina para que quede ahí, cautiva y reproducible. Lo hizo hasta que el color desapareció y el sol dejó apenas la penumbra necesaria para que Yamandú pudiera regresar a su casa. Le dolían los párpados de tanto frenarlos. Le dolía la frente en la que había esculpido la novedad hipnotizado fue hasta la pieza de su niño y agarró todos los lápices y crayones que éste tenía luego tomó un cuaderno en blanco y bajo la luz del farol de la cocina empezó a ensayar la combinación que le devolviera lo que acababa de ver magenta se repetía mientras hacía pruebas «Magenta» dijo, viendo lo que lograban el azul, el rojo y el amarillo al mezclarse en diferentes proporciones. A la euforia inicial le siguió la desazón y luego la sospecha de la locura. En ese último estado de ánimo, Yamandú dio con el resultado «Por fin», se dijo luego de ocupar casi todo el cuaderno, «lo tengo». Y aprovechando que ya amanecía, se dirigió a la municipalidad de Tacuarembó. «Disculpe, señor intendente, he descubierto un nuevo color y quería comunicárselo». «Muy bien, señor vecino, lo felicito. Vamos a ver al profesor Costa, que sabrá qué hacer en estos casos». El profesor Costa, hombre de ciencias, se sorprendió ante el hallazgo. Parece natural, dijo, pero no me consta que haya registro de esta combinación. Esa misma tarde del 18 de septiembre de 1955, Strásulas y el profesor Costa viajaron en vehículo oficial hacia Montevideo, donde un grupo de científicos y artistas los esperaban. En el camino, Costa, entusiasmado, le relató a Yamandú las diferencias etimológicas entre descubrir, que viene de desnudar en latín, y de describir, que también viene del latín, y su raíz es copiar. El color que el muchacho traía entre manos existía en la naturaleza, pero hasta ese entonces no había sido reproducido ni por el hombre ni por la mujer. De todas maneras, la suya no era una situación sencilla. La humanidad no siempre estaba lista para recibir novedades y la historia estaba llena de castigos para los que habían visto lo que otros negaban. Aprovechó entonces el profesor Costa para referirle a Yamandú la obra de Roger Bacon, que en el 1200 había explicado el fenómeno del arco iris, Trabajo por el cual la iglesia lo había apresado. Asustado, llegó Yamandú Estrásulas al Colegio de Ciencias de Montevideo. Traía en sus manos un cuaderno con el color magenta. Bajó del auto y fue conducido por las autoridades hasta la sala de conferencias. Un grupo selecto de profesionales lo esperaba. La prensa esperaba afuera. Cuando las condiciones estuvieron dadas, Yamandú abrió el cuaderno. Hubo silencio. «Sí», dijo el doctor Gómez Batlle, «aunque levemente familiar, es un color nuevo». «Coincido», dijo el doctor Zorrilla. «Es increíble lo rápido que el ojo puede incorporar algo que hace instantes no conocía. Pareciera como si ese color existiera desde siempre». Y sin embargo, este humilde ciudadano nos ha iluminado con su descubrimiento. Desde hoy, el mundo es un lugar más colorido. Aplausos. Yamandú y su color recibieron cantidad de aplausos. El cuaderno, debidamente protegido, fue presentado a la prensa y al día siguiente, el país Sacaría una edición especial a todo color, presentando una aproximación del mismo. No fue sensación. Al verlo, la mayoría de la gente pensó que ese color ya existía. Es verdad, quizá no tenía nombre, pero seguro que lo habían visto antes. Lo que sí es seguro es que, desde entonces, lo notaron siempre y supieron nombrarlo. Magenta. De todas formas, no es un buen nombre. Fucsia suena mejor, más fuerte, pero no es lo mismo. La noticia del nuevo color dio la vuelta al mundo y el color fue aceptado de inmediato en todas las pinturerías y escuelas de arte. Parecía algo tan normal que a la tercera vez que uno lo veía daba la sensación de haber estado allí desde siempre». Yamandú Estrásulas volvió a su pueblo triunfador y con un ejemplar del diario bajo el brazo. El color que ahí figuraba no era el que él había notado. Una vez más, la prensa estaba transformando la realidad. ¿La prensa o mi estado de ánimo? se preguntó Yamandú, y a medida que la tristeza volvía a acomodarse dentro suyo, el muchacho vio como el color volvía a ser el de la última luz del sol de su pueblo sobre una nube perdida. —¡Ahí está! —dijo Yamandú, al comprobar que eran sus sentimientos los que vestían los colores. —Al fin y al cabo, esto es una construcción de mi cerebro —concluyó—, y llegó a su casa, caminando con la cabeza mirando el piso. Sabía que por un instante su nombre... Había brillado en la historia. Un instante y luego la nada. Solo un color más para describir un atardecer o una alfombra. No importaba. En su casa, Adela lo recibió con indiferencia y le alcanzó un mate. Alejandro Raymond uh -oh. Los libros de Alejandro Raymond. Ponele un cacho de poesía a tu vida. Conseguí los libros de Alejandro Raymond y Empachate. Que la noche nos encuentre viajando. Huazacatunga. Fauna sonámbula y muchos más. También libros para niños. Entérate contactando al autor. El mail es revista arroba gmail punto com. arroba gmail, punto com. El Facebook es pipicucu, así nomás, pipí con acento en la segunda i, cucu con acento en la segunda u, pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto streaminginternacional.com.ar A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás, hermanos, diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo. En apicultura usan calor por resistencias, controlado, para envasar la miel cuando queda en estado sólido. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarás.com.com Mi Pueblo sin pretensión Tengo mala reputación Que me moví o que me quedé Me consideran yo no sé qué Y sin embargo No jodo a nadie Siguiendo solo Por mi destino Pero a la gente le sienta mal Que haya un camino personal A la gente le sienta mal Que haya un camino personal Y todo el mundo Habla de mí Salvo los mudos, claro que sí Los feriados yo muy tranquilo, en la catrera lo paso un kilo La música marca el paso, pero yo no le hago caso Y sin embargo no jodo a nadie Si no le doy bola al clarín que suena Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Todos me apuntan con el dedo salvo los mancos que los perdieron. Cuando me cruzo con un taquero que va corriendo a un ratero pongo la pata con disimulo y el pobre Cana se va de culo Y sin embargo no jodo a nadie si ayudo al raje de un pobre chorro Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Y todo el mundo se me abalanza Menos los rengos que no me alcanzan No necesito ser Jeremías para saber la suerte mía Si una cuerda van a buscar más que seguro me colgarán y sin embargo no jodo a nadie con mi camino que no va a Roma Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Todos ahorcado me verán, salvo los ciegos quiero aclarar bueno, lo voy a llamar a Nicolás Solceviki porque, no sé, quiero preguntarle algunas cuestiones en, en líneas generales de esto que estamos viviendo, transcurriendo, esta cosa totalmente original y también... Original es que fue papá, entonces esa es otra de las cosas originales que le está pasando específicamente a él. No sé de qué querrá hablar, porque en este programa los columnistas hacen y dicen lo que se les canta. Y si tienen ganas de hacer silencio, hacen silencio. Y si quieren denunciar movimientos en contra de tal cosa, también lo hacen. Es, hacen su vida. Bueno, no sé si me va a contestar. Eh, Nicolás Olseviki, ¿estás por ahí?
6: Hola, Quique, acá estoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, contento de que contestes al menos.
6: Bueno, viste, me, me diste la opción de hacer silencio y no, no, no la aproveché no.
1: Bueno, contame, ¿en qué andás? No sé de qué, qué, qué tema querés abordar Si la sorpresa de ser papá Si la sensación de tirarte boca arriba en la cama Y que te coloquen el bebé acá en el pecho Y que se duerma Y vos también dormís una pequeña siestita Y ni te moves porque puede pasar cualquier cosa, pero estás inmóvil con el bebé acá en el pecho. Es una de las sensaciones más eh, eh, escandalosamente hermosas que he sentido en mi vida. Contame.
6: Lo es, sí, sí, a mí me está pasando lo mismo. Eh, un poco me, me hizo pensar algunas cosas, la paternidad, primero... La cuestión de lo inefable, ¿no? O sea, de lo inefable de la experiencia. Sí, claro. La, la intransmisibilidad de la experiencia, que es una boludez, o sea, es, es, un, es como es como un lugar común. Sí. Eh, pero es verdad. O sea, pasa algo en el momento en que aparece esa persona nueva en el mundo que no es absolutamente intransferible, no se puede explicar. No, no. no. Y, y a mí me pasó mucho que yo uso mucho Twitter. Sí, que Twitter es básicamente un espacio en el que la gente se queja de cosas, ¿no? O sea, es, es, consiste en eso. Sí, sí. Y, y hay mucho discurso antipaternidad, antimaternidad. No hablo de la idea de la maternidad deseada, por supuesto, que con lo que estamos obviamente todos de acuerdo, o todos sí, los que sí. no sé, eh, estamos más o menos de, del mismo lado de la ética. Eh, si no, una, una idea de, bueno, la, patern la paternidad la maternidad es eh, perder el tiempo, perdés mucho tiempo, perdés tu libertad, perdés, ah, tu, sí. per perdés tu capacidad de disfrute. Y lo que me está pasando es que digo, bueno, en un punto todo eso es cierto. O sea, quiero decir, racionalmente, si vos te pones a hacer una lista de pros y contras, sí. la lista de contras es enorme. Enorme. O sea, si decís hoy, hace una lista de contras, sí. ocurren 60. Así, sin pensar. O sea, sin, sin pensar. Y sí. la lista de pros se me ocurre uno: Ajá. que es el amor. Claro. Y en un punto uno piensa, bueno, estas dos cosas yo las puedo poner en una balanza.
1: Qué maravilla.
6: Y ver qué conviene, tengo 60 a un lado, una del otro, ganan las 60, no soy papá o no soy mamá. Eso es, eso es. Pero no es así. O sea, porque son inconmensurables. Claro. Y eso es lo que estoy pensando un poco, que. ¿Cómo ese discurso antipaternidad y antimaternidad es racionalmente válido? Sí. Y algo en el que, que falla, o sea, es lo que no detecta. Claro. Y si algo no es racional. Bueno, pero es eso, poco...
1: perdón, eso no se detecta hasta tanto ocurre. Entonces, Exacto. si no ocurre o decidiste que no ocurra, por supuesto que va a ser mucho más importante y grosa la lista de contradicciones que eh, supone ser padre o ser madre.
6: Exacto. De hecho, eh, siempre mi mamá me decía, yo quiero que vos seas papá, para que vos sientas alguna vez lo que nosotros sentimos por vos.
1: <risa> qué por una bonita. Una... Qué bonita esa vieja, sí.
6: <risa> es hermosa y, y realmente es así, o sea, porque es una sensación que no, no es comparable con las otras sensaciones que tuviste en tu vida. Ajá. Y ahí hay algo que es lindo, que es cómo uno se cree que es muy racional y que <risa> incluso yo, ¿no? O sea, yo en este programa hago columnas super racionales y sí. en defensa de la razón, y qué sé yo. Sí. Y hay puntos, hay líneas de fuga.
1: Claro, claro. Sí.
6: Y creo que eso es, o sea, vamos decir, ¿qué es la paternidad hoy, ¿no? A 30 días de haber sido papá, a 32, sí. es una línea de fuga, la más hermosa que se me ocurre.
1: Y el resto de las cosas. Eh, cambia, eh, ¿Cambia la mirada de uno, esa mirada subjetiva que uno tiene sobre las cosas que van sucediendo? No sé, eh, la posibilidad de quedarse sin laburo, no sé, la posibilidad del coronavirus. ¿Cambia un poco la cosa cuando tenés un hijo o una hija?
6: Y sí, la verdad que sí, cambia muchísimo. Eh... O sea, ¿te aparece esa cosa que, que está mal decirlo porque es políticamente incorrecto? Pero el instinto maternal y el instinto paternal. Sí, sí. Es una cosa de mamífera, de sí. cuidado de tu hijo. Eso es. De tu hija. Sí. Que es tremenda. O sea, en un punto termina. Eh, <risa> digamos vos pasas muchísimo más a un segundo estoy diciendo todas boludeces de no, Perogrullo no. sí, pero, son... sí. pero es lo que te pasa o sea <risa> no, no se me ocurren cosas muy inteligentes porque es realmente lo que pasa pasas un segundísimo plano sí sí aparte que también...
1: qué original no que Perogrullo siempre va con verdades o acertí nunca va con boludeces pero me gustó boludeces de Perogrullo
6: <risa> exacto <risa> eh, no es que es, que es, es... Es así, o sea, es una verdad, pero incluso es una boludez, porque sí. ya la dijo todo el mundo siempre. Es como, sí, no, sí, pero sí. es verdad que ahí hay algo que es, eh, que es muy animal en un punto.
1: Claro, claro, claro.
6: Que es ese. Y que es en, eh, y, y que es en un punto el gran motivo por el que los humanos llegamos sí. a donde llegamos. Sí, sí. Es, la, es el principio de la sociabilidad, ¿no? Sí, sí, o sea, es, hay...
1: es un instinto como el de la conservación, como retirar automáticamente la mano si está cerca de una hornalla, por ejemplo.
6: Claro, exacto. Sí, sí,
1: es un instinto. Y si lo
6: pensás como más a largo plazo, uno puede decir, bueno, al fin y al cabo, en ese vínculo entre padre-hijo, madre-hija, madre-hija, madre-hijo, etcétera. etc., sí,
1: sí. Eh,
6: en ese vínculo se cifra nuestro éxito como especie. Estoy, estoy recontra exagerando, ¿no? Pero ¿no? No,
1: no, pero está bien, está bien.
6: Hay, hay algo de, esa, de, ese, de ese principio de cuidado mm. en donde está la base de la solidaridad y de la sociabilidad que es lo que hace que nosotros, una especie tan inútil, haya llegado a donde llegó.
0: Sí, eh, sí.
6: Digo, hay algo de ese vínculo... De, 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 es, es el altruismo, ¿no? O sea, el altruismo en su más puro estado, porque realmente te olvidas de vos y empezás a pensar absolutamente en el otro.
1: Sí, hay, digamos, esto también incluye, o por lo menos me imagino que también incluye todo este proceso, a los que llamamos comúnmente padres de mierda. Es decir, gente que no se ocupa más de la criatura que la cría no sé quién, y después esa criatura aborrece a sus viejos, eh, suele suceder también en el terreno de lo intelectual, intelectuales que como vos, que sos un intelectual, siguen dedicándose a lo suyo y no le prestan la más mínima atención a eso que apareció de golpe en su casa, ni se les ocurre ponérselo en el pecho a la hora de la siesta. Entonces digo, también existe todo eso, ¿no? No, no es una, una mirada absolutamente romántica sobre la paternidad y la maternidad.
6: No, totalmente, totalmente. Es, eso existe. De hecho, estaba describiendo ese tipo de paternidad y se me vino a la cabeza. Eh, Rousseau. Sí. Eh, es un. Bueno, Rousseau es un, uno de los filósofos más importantes del siglo XVIII. Eh, filósofo francés es como el gran filósofo de la revolución francesa, o sea, pre-revolución francesa pero muy retomado por la revolución francesa, sí. que era un padre de mierda pero de mierda tuvo cinco hijos, creo, y los cinco los regaló
1: ajá, eh, ajá. estoy
6: exagerando, pero sí. escribió un tratado sobre cómo había que educar a los hijos
1: Entonces, <risa> sí, sí es el del contrato
6: <risa> eh, eh, no, no o sea, es el autor del contrato social pero el tratado para, sobre la educación se llama Emilio sí y es como todo una, bueno, una que es, es muy interesante, eh. Pero, ¿no? qué Pero Es muy gracioso de... como es ese, esa confrontación entre el Rousseau persona sí. y el Rousseau autor. Claro. Que es algo que pasa mucho.
1: Claro, claro. Sí, 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 es como, es como si coexistiesen dos personas. Uno que es el que, que el que escribe, el que piensa, y el otro es el que actúa como actuaría cualquier padre, bien o mal.
6: Exacto, exacto. Eh, ay, me quedé pensando en algo de lo que me dijiste antes. Ah, sí, lo que vos me decís. Bueno, sí, hay padres de mierda, seguro. Pero si, no es, si nuestra especie estuviera compuesta solamente de padres y madres de mierda, sí. no habría llegado a ningún lado. Y eso es por un sencillo motivo: que es que los bebés nacen muy inútiles. Yo sé que a Lara durante un año, por lo, dos años, por lo menos, sí. en realidad en cuatro o cinco años, sí, si sí. yo estuviera en la sabana africana, sí. tendría que darle de comer yo. Um. Tendría que cuidarla yo, tendría que abrigarla yo, tendría que garantizarme. Ella no podría hacer nada por sí misma. Y eso es algo que no es común entre los mamíferos.
0: No. O sea, claro, claro.
6: hay algo, hay algo de, de nuestra propia constitución como especie que nos obliga al cuidado de la cría. ¿Y por qué será que existe
1: esa debilidad natural de arranque?
6: Yo lo que creo es que, la evolución, la evolución es un proceso que de negociaciones. Sí. O sea, lo que ganás por un lado lo perdés por el otro. Eso ya. es. Sí, señor. No, no es que no es un proceso perfecto y no es que todos los animales están perfectamente constituidos para su para su función, digamos, o para su medio. Yo creo que ahí lo que tenés es que que nazca, que nazca muy inútil la cría es algo muy eh, incómodo y, y es, uno diría, en principio malo. ¿no? Sí. ¿Pero qué es lo que te permite eso? Te obliga a un cierto tipo de vínculo Ah, claro que después te puede garpar mucho
1: Sí, sí, sí 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 Por
6: ejemplo, sí, digo, sí. la sociabilidad, la tribu o sea, la, la crianza la verdad es que a nosotros nos está pasando mucho otra cosa, que es bastante interesante también de pensar que es que estamos criando en pandemia Sí, claro y estamos, O sea, estamos criando solos, de alguna manera estamos criando solos Digamos, no podemos, eh, creando en pandemia y en uno de los lugares más afectados. Y te das cuenta, creando en pandemia, que no es una tarea hecha para, para dos personas. Ajá. Eh, necesitas mucha más gente, necesitas una tribu. Claro, claro. Una tribu, y la tribu puede ser tu, uh -huh. tu familia, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, puede los abuelos y los tíos y.
1: Claro. Claro, una tribu. Sí, pero a ver, ahora eh, tu hija empieza a criarse en pandemia con ustedes dos. Bueno, y nada más.
6: Sí, y ahí está la dificultad, ¿no? O sea, sí. la dificultad que es material, es física. O sí. sea, uno está pero, literalmente pero, dedicado todo el día.
1: Sí, pero eso es, es algo que queremos trasladarle nosotros a ella en este caso, le queremos trasladar esto del concepto de la tribu, del concepto social. Y si por ahí crece sin esto, ¿qué va a pasar? Eh, se, ¿Se parirá una nueva manera, una nueva forma? ¿Se convivirá de alguna forma con la pandemia? ¿Y, y los chicos necesitarán otra cosa y no lo que nosotros le proyectemos que van a necesitar?
6: Y, pero es, es posible no, no proyectar imaginemos eso ¿no? O sea, imaginemos que esta pandemia fuera para siempre sí. y que y que Lara se criara eh, para siempre acá con nosotros dos sí. sin la familia sin la tribu muy bien muy bien y, eh, le estaríamos proyectando otras cosas no es que dejaríamos de proyectar no no es que ¿sí?
1: siempre siempre estamos siempre estamos proyectando pero igual suceden los cambios ¿qué cambios? todos todos los cambios que van teniendo las nuevas generaciones. Si, si nada más que la proyección de lo que desea cada generación sobre sus hijos se replicara exactamente así, no existiría ningún tipo de avance social. Y sin embargo, los pibes, siempre lo decimos, son los que están empujando permanentemente la cosa. Quiere decir que nosotros, por más que proyectemos, van a aparecer cosas nuevas. Y Lara se va a criar de otra manera.
6: Ah, sí, seguro. De hecho, a mí me parece muy increíble, y esto es lo increíble de haberla tenido a Lara ahora. Sí. Que el mundo en el que va a vivir Lara va a ser otro mundo que el que vivimos nosotros.
1: Correcto. No sí. sé cómo va a ser. Sí, sí, correcto. Sí, en sí.
6: realidad, esto, digamos, vale. siempre, siempre uno vive, uno nace <risa> en otro mundo que en el que nacieron sus padres, su... pero esto es muy fuerte.
1: Pero caramba, ya me has hablado del principio básico de incertidumbre. Sí. Claro, hasta el cansancio me hace, Me perforaste con, con el principio básico de incertidumbre. Nunca mejor aplicado que en este caso.
6: Claro, ¿qué será el mundo en el que viva Lara, no? Sí, o
1: sea, sí, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, déjemelo ahí. Vaya a acostarse, duérmase una siesta. Y póngase a Lara en el pecho y sienta nada más que eso. Y despreocúpese de estos 15 minutos al pedo que hemos estado divagando.
6: Hermosos 15 minutos, Quique, los disfruté mucho.
1: Te mando abrazo grandote y, y besos a todas por ahí.
6: Gracias, Quiquito. Un abrazo grande y besos a la familia ahí también. Chau,
1: chau. Bueno, eh, lo escuchaste. A, a, a Nicolás Olcheviki, papá reciente, ¿dónde? Y aquí, en el desconcierto.
4: Pa, pa, pa.
1: Andada medio Amado, perdida y, medio. y aquel amor me Algunas radios Que retransmiten el desconcierto Fíjate, Tengo un mail El desconcierto de Quique Pessoa, .com. Allí podés escribirnos Para que nos enteremos Si es que no estás En nuestras listas De eh, el nombre De la radio De tu radio De la radio de tu localidad Que está reproduciendo Este disparate Que hacemos en vivo En directo directo Los miércoles eh, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La moza triste que vivía callada sonrió. En la provincia de Santa Fe, Puerto San Martín, pues, FM Puerto 102.5. Funes, Radio 1, 94.7. En Suardi, FM Oxígeno 101.1. En Ercilia, FM Ercilia 92.5. Saludos de Bibiloni. Sí, no, bueno. Pues es que tengo una prima, Lilian Bibiloni, cuya familia familia es de Ercilia, entonces tengo que mandar un saludo. Si hay algún bibiloni que ha quedado en Ercilia. Vea, usted mire. Eh, en Totoras, FM Espacio 91.1, eh, en Rosario, FM Horizonte 91.7, aire libre, FM 91.3, FM La Hormiga 104.3, en Baigorria, Radio City, FM 103.5, en San Jerónimo Norte, Génesis, FM97.9, Puerto Gaboto, Vanguardia, FM 101.7, Venado Tuerto, FM Serena 102.1, Santa Fe Capital, Radio Cultura, FM 94.3 en la provincia. Provincia de Córdoba, San Pedro, Tras la Sierra, Radio Sierras, Comechingones, FM 107.9, Mina Clavero, Radio 5, FM 107.9, Intriville, Signos, FM 107.5, Huerta Grande, Radio Panamericana, FM 99.3, Leones, Radio Leones, FM 107.7, Villa General Belgrano, Radio de las Culturas, FM 101.9, Villa Carlos Paz, Cristal Córdoba, FM 98.9, La Cumbrecita, FM La Cumbrecita, 106.5 y una culada de emisoras.
4: Cantando cosas amor después da banda pasar, cantando cosas amor después da banda pasar, cantando cosas amor después da banda pasar, cantando cosas amor después
0: da banda cantando cosas después da banda pasar. ¡Fa,
1: fa, 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 fa! fa nos escribieron al estamos llamando! ¡No, no, no! no o mail! Instagram. Ah, uno me escribió Queremos que, fa, fa! fa fa recibí, leí todo tu mail. Eh, bueno, para compartirlo es demasiado largo si podés apocopar existe el verbo apocopar oiga, apocope <ríe> no, no sé si existe pero trata de comprender y, y trata de hacerlo Adriel, bueno, Pablo Binet Quiquito te mando un link de músico cordobés que me encanta. Lo escuchaba y me imaginaba que sonaba en tu programa Salud y nos deja el link de YouTube del tema Menos Mal que me arribé de Ramiro Pros. Escucharélo Santiago el Turco. Quería saber si usted fuera tan amable en decir quién es el autor de la cortina musical de sus cuentos de medianoche en Radio Nacional. Muchas gracias. El autor, el, el intérprete, soy yo. Sí, un día fui al estudio de Lito Vital, estábamos pelotudeando y me senté en el piano y dije, a ver una cortinita y entonces empecé con, yo no sé tocar el piano, nada, tengo oído musical, soy músico, pero no sé tocar el piano, esto es así, un poco la viola, esto es así. Eh, entonces me puse con un solo dedo y saqué una melodía, Lito la grabó quedó como una melodía introductoria para el cuento de medianoche y después Lito tomó esa misma melodía y la acolchonó con un montón de esos aparatajes que tiene y quedó eh, la cortina de cierre. Es decir, es la misma, tocadita por mí en el piano, pero con el acolchonamiento de el Lito Vitale. Esa es la historia de esa um, cortina, de la cortina de cuentos de medianoche en Radio Nacional. Emilio Kolmogorov. Qué hijo de puta que sos Pessoa no lees los cuentos, los interpretás, mejorás y haces significativos, yo tendría la edad de esa nena protagonista del cuento cuando reventaron Kasachov, que estaba en el canal de San Fernando del lado de Tigre, ahora hay un Carrefour la narración es deliciosa pues a través de la fantasía y condicionamientos de la nena te hace una pintura sociológica de los 70, además tiene una fidelidad a lo que piensa una nena que provoca una mezcla de ternura y melancolía, en otro orden de cosas, eso es un Ford A, ¿de dónde lo sacaste? No, la pregunta es ladrón de lo sacaste? <risa> no, 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 no. Eh, me apoderé de él, pues ya te contaré, me apoderé de él, estaba abandonado en un, eh, en un garage, estuvo 20 años abandonado en un garage, nadie lo reclamó y yo me lo llevé. Eh, la producción acota, se refiere eh, con lo de la nena, el, al flyer publicado en el Facebook de este programa, donde está el conductor montado a un Ford A color verde. así ah, es verdad. No, ese Ford A me parece que es el de Antonio Bonfatti. Eh, sí, Antonio Bonfatti, amigo, Santa Fe eh, tiene un forá que creo que perteneció al viejo, lo recuperó y me parece que el verde ese es el de Antonio porque este ni color tiene, pobrecito Leandro Maidana, eh, Shiboya o Mari Mari o Aski Sumauru, Pesoa, yo acá en el Conurbano escuchando tu programa y haciendo el ejercicio de rescatar las cosas que me interesan, separando la paja del trigo, por decirlo de alguna manera, porque en tu programa se escuchan voces diversas. El tipito que hablaba del satélite, por ejemplo, al final del re gorra ese satélite. <risa> y encima pretende inculcar un orgullo por un aparato que va a ser usado por sojeros y milicos, qué chanta yo no añoro iPhones baratos tampoco soja transgénica competitiva, porque la ciencia local no se dedica a proteger la naturaleza en lugar de seguir acumulando tecnología contaminante, Pedro Brieger no habló sobre Venezuela, falta de información estoy notando que algunos de los columnistas citan los mismos datos, ¿Por qué será che, mucho Foucault, mucho Deleuze, pero la pandemia nos tiene encerrados y mirando por el mismo Agujero, increíble la calidad de los textos de Ale Raimond, un capo, me hace olvidar, y al mismo tiempo recordar los textos de tu antigua escriba. Les admiro, disfruto muchísimo de tus lecturas, pero los cuentos de Pancho vienen flojelis, mucha neurosis. Me encanta cuando los temas se refieren a cosas que pasan por estas tierras. Aquí en Avia Yala hay muchos saberes libres de eurocentrismos. Sería bueno que despertemos pronto y abracemos esos legados. Eh, Hayaya. Gracias por tu trabajo, se puede ver que lo haces con mucho cariño y compromiso. Hugo Mestre, escuché bien, ya te rajaron de Radio Nacional, no lo puedo creer. <ríe> no, no, no todavía, y la libertad de expresión, porque no me cabe duda de que es eso lo que ocasiona tu raje. Abrazo y te sigo donde quieras que estés. La producción dice, gracias a Dios escuchaste mal. Sigue Estudio País los sábados de 9 a 13 y cuentos de medianoche en Radio Nacional. Sin raje, por ahora. <ríe> Uy, siempre me quedo corto con la ah no
0: pues
1: o sea, es que la voy a llamar a Florencia Col? Salvo que haya fallecido, vea, mire. No, <risa> Voy a... No, porque hace mucho que no la veo, nada más que por eso. Mirá, si tuvo un accidente, como dicen la vieja. Ay. No algo en los cuernos bueno, la llamo a Florencia Cole, hace mucho tiempo que no hablo con ella seguro que está, no sé, seguro que está en alguna parte de Europa, ella ya me, me contará, porque como es como es pata de perro, va y viene y este y hace mucho que no sé de ella, anda a ver en qué anda, anda a ver si no ha tenido un accidente
7: Ay joder, no, no. Has visto, hijita, ya, ya, ya contestas
1: conte, contestás como una gallega, no joder. <risa> <risa>
7: se me mezclan mucho las palabras porque a veces
1: mm. para
7: que te entiendan rápido sí. en cualquier circunstancia y contexto no importa sí. no vamos a profundizar pero sí. te tienen que entender rápido sí. sabes que hay palabras que tienen doble interpretación sí. hay cosas entonces qué sé yo eh, acá computadora te miran raro es ordenador es ordenador hay sí. cosas sí,
0: sí, sí, hay, hay,
7: hay, hay tonterías así cosas sí. muy, muy, muy domésticas cotidianas ni hablar de la parte por ejemplo pero sí, hay como sí. muchas cosas que viste ahí no te, te, no te entiende la bombacha ¿eh? la bombacha la braga
1: no, la, ah, la braga voy, voy. Sebraga, claro cosas, claro y bombacha qué significa muy, muy... bombacha qué significa algo o es no no o es, nada, parece una, parece no, una sino, palabra como... mientras, parece una palabra mientras está bailando un mambo bombacha
7: totalmente <ríe> corpiña tampoco sí. no claro claro o sea, digo, ahora hablando de la ropa interior sí, digo, sí, no sí. Son un montón de cosas sí, ah, sí. Un montón de cosas Así que sí, mezclo, mezclo mucho Bueno, pero do, 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 mucho en, en principio menos, En
1: principio este, los, los españoles cuando van a decir algo Llaman la atención Diciendo pues nada Y arrancan ¿No? Con el pues sí. nada arrancan.
7: Eh, pues nada, sé, muchísimo, y uh, no se me pegó mucho, pero en plan D, sí, en ah, plan, en plan eh, D, vamos, sí. en, en, vamos en plan fiesta, vamos en plan tanto, sí, eso, sí, es, sí. Eso, eso me gusta, me parece sí. divertido. Y aparte sí, al, y al y dinero después, pues,
1: al dinero le dicen pasta, ¿no?
7: Total, sí, 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 claro, sí, sí. Claro. Le dicen pasta Y bueno, hay tantas otras cosas Que, 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 que siguen Sosteniendo eh, por los años y los años eh, A vos te dicen ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, ¿Hombre claro! Sí. ¡Qué maravilla! O sea, sí, qué maravilla. Pero, pero pará, si sos tan feminista Como yo ¿no? No.
1: Bueno, contame dónde estás Y qué estás haciendo, y de qué estás viviendo Y cómo obtenés la pasta Suficiente para vivir
7: Uh, son muchas preguntas y que en algunos casos no sé si te voy a poder responder. Pero no bueno. importa,
1: no importa, dale, Barcelona, dale. Está en Barcelona, estoy, sí.
7: sigo en el... En el centro, digamos, lo que es el Ejample, este, esta zona arquitectónica que tenés la derecha y la izquierda. ¿Qué,
1: qué es eso? Ah, la, la derecha, derecha y la izquierda, sí.
7: Claro, la derecha y la izquierda sí, de, sí. de este barrio que tiene esta construcción arquitectónica muy similar que son estas edificaciones de cinco pisos aproximadamente donde las ochavas tienen esa particularidad de tener ese corte
0: ah, que sí. además
7: dicen que lo construyeron arquitectónicamente para que en las esquinas los vehículos puedan observar el vehículo que viene, es sí, como una, sí, una es teoría no, que no, no, los no, arquitectos es, vienen sí, y se flashean.
1: Sí, sí, sí aparte eso eso, eso eso existe en todas partes del mundo, el tema de la ochava, porque se dieron cuenta que daba ah, resultado, que, que ampliaba, sí, la, es, ampliaba la mirada de la calle transversal. Era así lógico, es, sí. y después
7: tiene toda una historia de la burguesía catalana que quería, digamos, separar cierto linaje que venía de otros suburbios y ah. de otras localidades. Sí. Entonces también tiene toda una teoría bastante, eh, si se quiere, oligarca. Oligarca. Pero después, sí. bueno, hay, sí. hay después otras otras tantas que bueno hay, hay, hay muchos barrios que, que obviamente que son de donde están los fachos los, donde está la gente con mucho dinero sí, donde claro. está sí. digamos la, la gente que tiene pasta, pasta en serio pasta. está generalmente en altitud ¿no? en las partes más alta eso la es sí. las últimas villas que sí. se incorporaron a sí. Barcelona sí. el barrio de Sarriá por ejemplo Ajá. que estuve recorriendo hice mucho turisteo en la ciudad como la ciudad estaba vacía aún en pleno verano sí. Estamos hablando de agosto, era prácticamente imposible conseguir alojamiento en Barcelona, ah. una de las ciudades más turísticas del claro, Mediterráneo. Claro, Estamos hablando desde claro. de, de que todos, todo, como le llaman los iri, todos los ingleses, los alemanes, ah. eh, la to, despedida de solteros, o sea, se había convertido también en los últimos años Barcelona en un lugar de joda.
1: Pero vos podés circular, Entonces, podés circular ahora por Barcelona.
7: Yo puedo circular, sí, 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 aquí se levantó formalmente el estado de alarma, que es el estado, este mm. digamos, de emergencia que había dictado el Gobierno Nacional de España, sí. se levantó a fines de junio, Ajá. después de las distintas fases que hubo, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, eh, y, se, y se levantó totalmente, pero con ciertas restricciones eh, en cada eh, comunidad autónoma. Ah, Ahora, como no hay un, un, sí. una, di una decisión del mm. gobierno central, sí. cada comunidad autónoma, según los casos que tenga, eh, toma, toma decisiones. Decisión. En Cataluña, claro. sí. digamos, hay mm. un rebrote en los últimos días, seguramente lo han leído, sí. y en Barcelona puntualmente. Mm. Y también tenés la otra situación, que es que se hacen muchos más tests.
1: Ah, más okay. Eh, okay. Okay.
7: los Como le llaman en Argentina, isopados. Sí.
1: Eh, pero vos te, vos te pones tu barbijo y podés salir a caminar.
7: Sí, 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 sí. Eso es obligatorio. De hecho, no es obligatorio en todas las comunidades autónomas pero ah. sí, ahora creo que hay una, algún decreto y demás, porque en el espacio público, además de sostener la distancia física de dos metros, tenés que llevar tu mascarilla o barbijo. Eh, y de hecho, también por la seguridad social de, del Estado, te dan una gratis si no tenés para comprar.
1: Sí, Florencia, que... Florencia. Quiere decir que si podés salir a caminar y no hay turismo, tenés los museos, tenés todo a tu disposición, disposición para, para mirar sin japoneses sacando fotos
7: <risas> efectivamente sí 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 de hecho mira eh, como 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 abrieron todos estos lugares Te estoy hablando desde todo lo típico de Gaudí la Casa Batló, la, la Sagrada la Familia la Sagrada Familia ahí está. Todo sí. Sí. abrió y no hay no hay gente. O sea, pensá que, bueno, las ¿Qué? playas, por ahí vas a ver fotos o qué sí, sé yo, y sí. están llenas. De hecho, cuando se llenan con la capacidad máxima, se cierra la playa, ah, se cierra ah, el balneario. Ah,
0: ah ok, ok. Sí.
7: Y empiezan a decir por los altavoces que la playa queda cerrada y hasta tanto no se bueno, gente no va bueno, no, a bueno, poder chao, entrar. Fuera, y hay colas fuera. de 150 metros de gente esperando con los bártulos, la sombrilla, la heladerito, todo... Para entrar a la playa.
1: Bueno, pero fuiste pero a visitar bueno, algún, algún museo, alguna iglesia, algo...
7: Fui, me, mira, un día me fui al Parque Huel, well, sí. que es este lugar hermosísimo, verde, subiendo ya en la altura del barrio de Gracias, subiendo sí. un, un, una montañita y tenés un espacio verde. Recordemos que Barcelona hay varias montañas alrededor, pero hay poco verde. Es una ciudad que ha quedado muy cementada. Ajá, y eso también ajá. hace que, bueno, si bien es un verano húmedo y demás... Eh, está hot 30 ah, grados y morís claro, acá adentro
0: claro, claro,
7: eh, claro. así que ir a uno de estos espacios verdes está buenísimo, así que un día me fui al, al well. nada, ves, nos dice videos y qué sé yo y es hermoso, porque no hermoso. hay nadie sí. oh, hay muy poca gente, hay muchos mm, locales sí. eh, además hay recomendaciones de todos estos países europeos de, de, de Gran Bretaña, salieron recomendaciones de Alemania, de Holanda de no viajar a España
0: Claro, claro. claro <ríe> Entonces,
7: claro. Sí, sí, eh, sí. el efecto miedo sigue, el Absoluto. efecto miedo sigue siendo, sí. bueno, de las suyas. Y como te digo, bueno, hay también una parte que opina que hay un ensanamiento muy fuerte con Cataluña, sigue estando ya casi tres años de ah, que se hizo ah, eh, ah, la, la consulta sobre el, el, indep la, el, el eh, independentismo sí, y todo sí, lo que sí, ya sí. sabemos. Sí. Eh, siguen presos siguen presos más de siete líderes independentistas, Ajá. sigue el Pigdemont en, en, en el exilio, como le llaman ellos, sí. el exilio político. Sí. Eh, hay una resolución de fiscalía que los había dejado salir por digamos eh, cierta condu buena conducta y demás, uh -huh. y los hacen volver ahora a prisión hay como muchas idas y vueltas en medio de esta situación, bueno, eh, que ya tenemos como, como parte de nuestro cambio de paradigma de la historia, sí. es esta pandemia mundial, sí. así que... Ahora, todo eh,
1: Flor, en, ahora... Me en medio de esta pandemia, <risas> en medio de los recuerdos del movimiento independentista, aparece esta defección del rey de España, ¿dicen algo de este asunto del rey?
7: Bueno, buena pregunta porque se había hablado muy poco, hace un montón que se sabe que la corona española está metida en un montón de, de situaciones non santas, hay mucha mafia y había muchas investigaciones que no habían tenido el rebote ah, ah, necesariamente pero, claro. que, que uno imagina en los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Con tantos años además, con socios políticos como el PP, bueno, se da ahora esta situación en los últimos días por por eh, por bueno por mucha presión judicial también y, y algunas otras cosas um, eh, hay, eh, hay una decisión también de, del rey de irse de España, del sí. rey emérito digamos, sí. y de Juan Carlos sí. y hay unos, hay un desfalco hay una situación eh, muy, 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 muy grande de más de 100 millones de euros eh, están metidos los de la Meca, están metidos los empresarios del tren AVE de, mamá Mucha sí, mucha sí. guita de por medio, mucha gente involucrada, mucha coima. Y a su vez, por más declaraciones que ha tenido el, el Felipe VI y el, bueno, sí. el rey actual, digamos, um, que dijo que no iba a recibir la herencia, él dijo, yo no voy a recibir la herencia de papá. Um, eh, están, todos, están todos salpicados, seguro, obviamente. Seguro. Hoy hay una, de hecho hay una caceroleada... Eh, a las nueve de la noche, convocada por eh, varias agrupaciones eh, políticas y, y mucha gente que viene peleando para que se acabe la monarquía en España desde hace muchísimo tiempo un argumento sólido, no solamente porque... No, 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 no es, es
1: obvio, es obvio <risa> que con esto que vos eh, contás debe haber crecido inclusive el movimiento eh, para que no exista más la realeza en España porque España tuvo siempre una especie de tradición de aceptar eh, el reinado, pero ahora me parece que con estos sí. datos y estos detalles se va a terminar la cosa, ¿no?
7: You know, you know. Que cree que sí uno cree que sí porque digamos o sea es como ¿cuántas pruebas más necesitas? Claro. esta idea que a mucha gente le cuesta eh, incorporarla sí, que, sí, que sí, los sí. ricos y los poderosos también roban y sí. roban mucho claro. del dinero que además te vendría eh, en, en otros servicios y, sí, 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 y sí. beneficios desde de un estado a vos claro. como ciudadano que claro. labura y pone el, eh, la fuerza de trabajo sí, todos sí. los días sí. Eh, en, en un mundo tan tan eh, eh, inequitativo así bueno, que no bueno no vamos a ver qué pasa yo no soy no estoy muy no estoy muy bien en, en onda eh, expectativa y esperanza de cambio ah,
0: ah, ah, como ah, me
7: pasó los primeros los primeros meses de la pandemia que tenía muchas amigas y mucha gente conocida que decían y sostenían que esto nos iba a cambiar que nos iba a ser más fuertes más solidarios más humanes. Sí. Yo tenía como mis dudas Sí, obviamente que Se reforzaron las redes las Sí,
1: redes sí, entre, sí, sí, entre, sí,
7: Entre la cercanía Que yo, yo no conocía ni a, ni a mis vecinos sí, Te digo la verdad sí, Y te sí. decís, Sí, sí. Hace mm. tres meses que, Y entonces nos empezamos a conocer, a saludar Que yo, ¿de dónde sos? ¿Viste? Toda gente de distintos lugares del mundo Que aparece ahí, que um, estamos conviviendo sí, De sí. alguna manera uh -huh. Y nos encontramos en los balcones ¿Viste? Sí, eh, claro. Y mm, qué vale. sé yo, pero de ahí a, 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 a hacer, Vamos a, a sostener O, a, o a, a reforzar Lo que somos una compañera que estaba medio chapa, quedó chapa del todo.
0: Sí, sí, claro.
7: O sea, claro. Chapa del todo. No. Y con seis forros al día que se sí. fumaba. Sí. Y claro, sí, le, claro, levantó todo, pobrecita. Sí. Digamos, ¿no? Son cosas que a través de la experiencia como que voy viendo. Sí, claro. Eh, claro. yo tenía mis días, a veces no, tenía tres, cuatro noches, que no dormía de noche, pero bueno, dormía de día, sí. algunos curros que aparecían, toda a, a freelance, todo con teletrabajo, una sí. cosa de locos. Sí. Eh, bueno. Pero bueno, en el bueno. medio de todo eso salió la residencia. así que Ah, bueno,
1: yo. ahora ya está, porque antes te lo pasabas escondiéndote de la policía que te perseguía.
7: Ponele, no, Pon nunca ele. estuve en una cosa así de, pero bueno, ponele que sí. eh, tenía como el tema de estudio, pero viste ya no, está. Bueno, nena, escucha,
1: te llamo, te llamo en unos días, así vemos si retomamos este, este contactito que me permite de alguna manera, primero me permite viajar y también me permite enterarme de cómo están por allá y cómo estás vos.
7: Sí, te bueno. agradezco mucho. Mira, acá eh, mucha gente te pregunta eh, o te te parece cuando te, te, te llegan muchos mensajes y bueno, entonces dices si ay alguna info, algún informativo, algo contaron, te pasó algo, <risa> y te, te aparecen toda bueno, la familia bueno, y te, te empiezan a bueno, bombardear a preguntas bueno, bueno. y nada, también optás por to, tomarte unos dos días y no no estar claro, al, al, saco, todo el
1: tiempo como dice, sí, con sí, las
7: noticias.
1: Sí, sí bueno. Porque, bueno, bueno. bueno, beso grande, nena.
7: Bueno, un beso grande, Kike. Saludos para toda la, la familia. Y bueno, que chau. ya nos, nos vamos a encontrar. Dale, dale. Yo tengo pasaje, en algún momento a lo mejor pueda viajar. Bueno.
1: Chao, viejita. Así que veremos. Chao, ¿sí? chao.
7: Chao, besito. ¡Feliz cumple! ¡Ah, gracias,
1: doña! Muy amable. Vamos. Bueno, nos, nos, chau, escuch nos escuchamos pronto. Chao. Eh, ¿La escuchaste? Florencia Cole Hacía mucho que no la escuchabas Aquí en el desconcierto Esto se llama Mambo con gris ¿Sabes lo que es el con gris?
4: poner en remojo, frijoles de negra raza, y a gusto del cocinero, se mide el agua por taza, guabojo de buen cubero, si los frijoles son, si
0: sí, los frijoles, frijoles son. son, atento Así los frijoles son,
4: frijoles colorao frijoles colorado, frijoles colorao
1: Con gris Y si son negros
4: Que machaque el escarabajo Diente de ajo Que cortar el pez espada Cebolla morada Y que puso el colibrí Un poco de ají qué especia trajo el corcel Orégano y laurel que va a echar el pavo real, azúcar y sal. Y que añadirá el jilguero. Aceite, vinagre, vino cocinero.
1: Rita del prado.
3: Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar! que vamos,
0: vamos. machaca el escarabajo,
4: diente de ajo, <risa> que cortara el pez espada, cebolla morada, <risa> y que puso el colibrí, <risa> un poco de ají, <risa> que especia trajo el corcel, <risa> orégano y laurel, que echar el pavo real, <risa> azúcar y sal, y que añadir el jilguero, <risa> aceite, vinagre y vino cocinero.
1: ¡Buen provecho! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Mambo con gris. Rita del Prado y el dúo Karma, para que vaya teniendo. Bueno, ahí este, me pidieron que repita el mail de Alejandro Raymond. ¿Sabes qué hago? Eh, te tiro de nuevo la... Hice una publicitacita con dos campanitas, nada más. Che, ahí va. El mail es revista pipicucu, arroba gmail punto com. Revista pipicucu, arroba gmail, punto com. El Facebook es pipicucu, así nomás, pipí con acento en la segunda i, cucú con acento en la segunda u, pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond. En armonía con el ser humano y la naturaleza. Y bueno, si estás en Buenos Aires, busca los productos Beleda en distrinat. www.distrinat.com. ¿Anotaste? Pero no ves que son. Nunca tenía una virada a mano, un papelito a mano. No, son, mirá, son un, un, so una dejada. <risas> www.distrinat.com. En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos. VHF-UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-489-3170 página en internet y pa pa canta el tipo pa andaba Fernanda, Fernanda, medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas estas son algunas radios que nos avisaron que retransmiten el desconcierto 2020 online o sea por todos lados sosteniendo utopias.com.ar de la fundación Kai Supersonica.net desde Galvez Santa Fe la cigarra radio.tk quiero fm online desde San Francisco Córdoba fmexcalibur.com artemax radiospica.com.ar desde Bariloche, swingradio.com, fonica desde Castelar, Buenos Aires, la bocina radio.com, la difusora radio.com desde Urdina, Raina, Entre Ríos, Radio Caricias al Corazón .com .ar desde Rosario, Radio La Jauría, webnode.es, ah mira, Radio rueda .com desde Eslovaquia. La clase radio.com, radiomox.wordpress.com desde Caballito y red.com.ar desde la ciudad de Buenos Aires, en Río Negro, Bariloche FM Los Coyues 105.5 FM Gente de Radio 90.3 en San Luis, San Luis City, FM Ciudad 98.9, en Merlo Radio Identia, FM 103.3 en Chubut, Puerto Madryn FM Ciudad 90.1 en El Maitén Radio Mapuche, Petú Moguelén FM 88.7 y Entre Leu, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3, en La Pampa en Santa Rosa, La Tosca 95.1 y hay una culada de radios, porque hay todavía algunas que no nos han alcahueteado que están repitiendo este dignísimo programa Cuando grande. la banda pasó Y cada cual con su canto En cada canto un dolor Cuando la banda se fue Cantando cosas de amor Después la
4: banda pasa Cantando cosas de amor Después se chamou, depois da banda passar, cantando coisa 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 chamou, depois da banda passar,
1: cantando No, loco, porque sabes que pasa, loco, no, loco. Eh, loco, lo que pasa loco es que ten, tengo la pelota por el piso de los encierros de la depresión, tengo estrés traumático, psico referencial, psicosocial psico no sé qué pero tengo, así que lo voy a llamar a Rudy Chernikov, así el tipo durante 5 o 10 minutos me cuenta 47 cuentos, me cago de risa, cuando corto me vuelvo a deprimir a gusto o sea, estaría bueno esto, ¿no? Entonces lo llamás cada 20 minutos al Rudy. Rudy, ¿estás claro. por ahí tomando mate?
2: Yo estoy tomando mate acá, sí. esperando... Yo sabía que me ibas a llamar, sí,
1: y entonces, sí. eh, como
2: estás deprimido, sí. eh, o como hay mucha depresión por allá, por San Marcos Sierra sí. yo voy a tratar de alegrarme y me va a venir la depresión a mí. Después te voy a llamar a vos, que ya vas a estar contento, <risa> sí. para que me cuentes esto. Y así vamos a pasar un día fenómeno.
1: Pero claro, fenómeno, nos vamos turnando. Deberíamos incluir en el grupo algún otro chistoso.
2: Claro, y, y, y escúchame bien, y los cagamos de risa. No, nos,
1: no, los, no. Lo, los otros. Los cagamos de risa. Está bien porque somos los otros. Claro, claro. Los, los Mira, otros los cagamos de risa. Este, sí
2: Habría que, viste que uno en la vida siempre trata de entender, sobre todo sí. gente muy inteligente como vos y como sí. yo y sí. como sí. Lera, sí,
1: en efecto.
2: Este, tratamos de entender, y en general, mm. como tenemos una, una cultura general grande y hemos vivido mucho, sí. eh, en, entendemos, o por lo menos este, creemos que entendemos sí, y nos sí, quedamos sí. tranquilos.
0: Sí, muy en bien.
2: este caso, sí. tendríamos que aceptar mm. que humanamente hay situaciones en la vida donde uno no entiende, sí, no entiende sí, mucho y sí. debería aceptarlo y no todos los días levantarse y decir quiero saber, quiero entender qué pasa, y quiero saber qué pasa, y quiero entender. sí, sí,
1: sí. Vos decís que para algunas cosas que son, que están mucho más allá de la posibilidad del conocimiento, existe lo que se llama la resina, es decir, la resinación
2: más que la resignación,
1: sí. resignación
2: a no entender cómo no, a uno esto me, a entender. esto a
1: esto me refiero a claro. esto me, no no oponer una resistencia inútil y desgastar esfuerzos en cuestiones je, 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 je. exactamente y me gustó el último adjetivo que puse en cuestiones je, 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 je. ese adjetivo me gustó cuál fue este en cuestiones. Estás bastante lerdo, te voy a decir. ¿eh? No, ser, no, no. A no, de, debe ser te Quiero decir que no
2: escucho, no escucho bien a veces. No,
1: porque. Dale. Sí, pero eso. Es un, un poquitito
2: más fuerte. No, pero todos es, los
1: sí, pero a lo mejor es porque estás grande, boludo. Por eso tenés el, lo, el, el yunque, el estribo y el martillo. ¡Ja, <ríe> No, no, tenés el yunque, el estribo y el martillo que están detrás del tímpano y que son tres huesecillos que resuenan que a lo mejor los tenés, eh, digamos, un poco este, como te diría.
2: <risa> Otro. Por fin, sí. por fin sí. se me considera como parte de una un grupo de alto riesgo. Por fin, yo siempre <risa> soñé con ser de alto riesgo. Sí,
1: qué bueno, por lo menos alto en alguna parte. <risa>
2: <risa> bueno, pero mira, sí, dos sí, cosas se sí. me ocurrieron hablando con vos. Sí, primero, mí, primero, cuando estábamos hablando de explicar esta situación, sí. hay una frase famosa que es de Blas Pascal, sí. que la dijo en el 1600 y pico, Ajá. que decía, hay razones del corazón que la razón no entiende. Mira. Pero no hay, no hay ninguna frase similar para el, para la razón, o sea, hay razones de la razón que la razón no entiende, sí. sería. Ajá. Esta es una situación donde no nos esforcemos por entender, porque a la mañana pensamos una cosa,
1: a la, la tarde a la, a la noche otra.
2: otra. Después pensamos, es el fin del mundo. Sí, Después pensamos, sí, esto sí, es sí. una lavada para la humanidad que sí. va a salir mejor. Sí. Este, otra vez decimos, esto esto no nos recuperamos nunca más.
1: Sí. No, eh, bueno Bueno, eso ya lo sé. Pero no me estás contando nada que me divierta estás bueno, haciendo sabés que estás, de, ha, sabés que estás haciendo filosofía Berreta de Boliche
2: hablando de hablando no pero con humor con un poco de humor. <risa> hablando de alto riesgo sí, y de mi edad sí. y, de, y de la tuya sí, oh, eres claro. un chiste de cuarta edad
1: a ver cuarta sí cuarta
2: cuarta edad era un señor mayor más sí. mayor que nosotros que Upa. tenía ochenta y pico y en viuda sí. Y se casa con una mujer mucho menor.
1: Sí, ¿y entonces? Y
2: quería saber si todavía podía tener hijos.
1: Sí, claro. Es lógico. Es lógico. Es
2: muy humano. Sí. Y va al doctor, sí. el doctor le da un frasquito y le dice, semana que viene tráigame su semen y ah. vamos a estudiar el caso.
0: sí, sí. Y sí. a la
2: semana el viejito va y le dice, doctor, no le pude traer el semen. Ajá. Y el doctor le dice, pero ¿cómo lo intentó? Y el viejito le dice, de todas las maneras Ajá. La mano derecha, la mano izquierda Las dos manos sí. Mi mujer intentó ayudarme hasta con la boca Ajá. No hubo caso, no pudimos abrir el frasquito
1: <risa> <risa> bueno, bueno, sí, sí, claro Espera, tengo una campanita acá, ahí va, ahí va ahí va sí. no pudimos abrir el flaquito uy te cuento una eh, pero dramática eh. esta, esta es dramática vos después tenés que contar otro para empatar eh para hacerme reír, porque esta es dramática. Yo estudiaba medicina en la ciudad de Rosario y detrás de la Facultad de Medicina, hace muchos años, estaba, o sigue estando, el Hospital Centenario. Y entonces nosotros, que éramos estudiantes, íbamos al hospital a poner inyección, ayuda en los partos, y bueno, nos metíamos en todas partes, de hincha pelota que éramos. Total, teníamos el mismo este, guardapolvo blanco. Y recuerdo... Recuerdo esto. Yo no lo vi, pero el cuento era así que le pidieron el semen a, a un señor, creo que era un peón o algo así, y entonces eh, el tipo le dieron un frasco de, de mayonesa Hellmanns, eh, este, todo limpio, ¿no? Todo limpio, desinfectado todo, y el tipo tardó un mes y medio en volver. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que pasó? Claro. No, no es necesario que continúe con el relato. No, el médico claro. el médico le dio un frasquito más chiquito y le dijo, bueno, solo le pido una vez más y terminamos. Y, y le dio el frasquito. Y, tipo, bueno, claro, nos causaba gracia, pero en realidad es dramático. Totalmente dramático. Totalmente. Bueno. Porque hay Ahora Sí, sí. Ahora, ahora empatabos, ¿eh?
2: Eh, un, eh, no, 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 vos no. acabas de empatar, vos acabas de empatar, <risa> yo tengo que desempatar.
1: Sí, desempate.
2: Este, eh, eh, bueno, esperate, esperate. Tercera edad, sí. don
1: Jacobo. Don Jacobo, och sí.
2: Don Jacobo, ochenta y pico, le preguntan, don Jacobo, usted todavía con Rebeca, con su mujer, sí. todavía... Eh, 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 ¿Eh? Todavía... sí, sí, ¿eh? sí. sí, sí, sí. Y dice, no, sexo no practicamos. Lo que sí practicamos son juegos sexuales.
1: Ajá, mira.
2: Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, dice, muy bien. Por ejemplo, dice, el más divertido es el juego sexual de la mañana. A ah. la mañana mi mujer, Rebeca, me agarra el pito, sí. me lo tira para arriba y me lo suelta. Sí. Si cae para la derecha, saca la basura esa. Si cae para la izquierda, saca la basura <risa> <risa>
1: ¿De dónde sacás eso? ¿Eso lo inventás vos? No, no. Le, le,
2: no, eh, no, no,
1: no. no. Vos, vos le, so... le da. Sí. leda Le da. Le,
2: le da. Le da. Ya, le da, Ya sabes. Le da. Perdón, perdón. Fue no. un lapsus. No.
1: Qué maravilla. Bueno. Qué hijo de puta. ¿De dónde lo saco? No, claro. Si ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué derrobas? ¿Qué haces?
2: No, este. Que, eh, para robar, prefiero... Robar comida.
1: Por ejemplo, comida, sí. Robar comida. Claro. Sí.
2: Este, no. ¿querés, ¿Querés el ladrón? Sí, dale. El ladrón?
1: ¿Uno de ladrón? Dale.
2: ¿Entró un chorro en una casa? Sí. En el medio de la oscuridad. Sí. escucha... Jesús te está mirando, Jesús te está mirando.
0: Ah, ah.
2: Y se, Jesús te está Y se asusta sí. y prende la luz. Y era el loro.
1: Claro. Y
2: dice, ah, eras vos. ¿Cómo te llamas? El loro dice, Aníbal. Y el choro dice, Aníbal, un nombre raro para un loro. El loro dice, sí, también es raro el nombre de Jesús para un Doberman. <risa>
1: Se lo comió Se lo morfó, ¿De dónde se lo morfó? Saco? No sé de
2: dónde lo saco No sé ¿Querés uno más de animales?
1: A ver otro de animales, de bichos de luz dale. Pero
2: de sí. puede ser de animal ¿Querés picante? sí las palabras, ¿picante o, o light?
1: No, picante Escuchame, mira si, mirá si, perdón, mirá si no, nos vamos a estar midiendo en medio de una pandemia, boludo. La concha claro, de tu madre. ¿no? Que se
2: vaya, te lo voy a decir en inglés, sí. que se van al carajo.
1: Bueno, había dos pulguitas. Dos pulguitas en un cabaret. Sí, sí, sí.
2: Una le dice a la otra... Y ayer me pasó una cosa terrible en el cabaret. Yo estaba en los bigotes del pianista, que tiene esos bigotes gruesos, lindos, <risa> y apareció la cantante, sí. que tiene esos pechos, esas tetas enormes, y yo dice, uh, uh, ahí en el medio de los dos pechos se debe estar el fenómeno. Sí. Pum, salté sí. y me quedé en el medio de las dos tetas de la cantante. La cantante Empezó a cantar, a cantar y claro, con el movimiento y la transpiración yo me empecé a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. A caer, a caer. Hasta que llegué a un lugar peludito, calentito, tan tranquilo que me quedé dormida. Ajá. A la mañana cuando me desperté, ¿sabes dónde estaba? ¿Dónde? Otra vez en los bigotes del pianista. <risa>
1: Espera, 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 tengo la campana, espera, ahí va, vamos. <risa> me muero. Nunca, no me...
2: nunca hicimos una notita así.
1: No, no, porque ¿sabes qué pasa? Estamos en un momento muy particular, compañero. Entonces, ¿qué vamos a andar repasando lo que ya repasamos hasta el cansancio? ¿Cuánto hay de acá? ¿Cuánto hay de allá? ¿Qué pasó acá? Estos inconscientes que no usan tal cosa. Los que usan son uno boludo, los otro que no salen son boludos. Porque, no, viste, ya está eso. Ya, ya está. Pero ya está, me tienen harto con las informaciones, con los números ya y con, está, y con está, los encierros.
2: Hasta tengo, hasta tengo, tengo amigos este, muy consumistas. Viste que uno de los uno de los grupos de, de, con mayor bolón que con sí. esta cuarentena y eso sí. son la gente que no puede vivir sin consumir. Claro, la exacta, gente que sí, no sí, puede sí. Vivir. Primero porque
1: primero tiene la suerte de poder tener algo con qué consumir, pero después claro, pero, no no tienen qué.
2: Pero este era del grupo donde no solo tienen, sino que además tiene tanto, sí. que consumen solo marcas. Marcas. Ah, oh, 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 oh. La marca. Sí. Entonces se hincha los huevos de la cuarentena, sí, claro. dice, a mí no me van a decir cómo vivir, Ajá. se sube a su Mercedes sí. y se va a comprar, se va derecho para el... Para, para las compras para consumir para sí, comprar sí, las sí. marcas
1: eso eso y
2: eso. llega a una esquina y choca y se le hace pelota el auto ajá mira baja de lo que queda del auto y mira y dice mira mi mercedes el sueño de toda mi vida sí. siempre quise un mercedes y mira cómo quedó mi mercedes qué será mi vida sin mi mercedes <risa> pasa otro que lo oye y dice no lo puedo creer Usted puede ser tan tonto, se queja por su auto. Ah. Mire cómo quedó usted el accidente, le falta un brazo. Sí. El tipo dice, mierda,
1: mi Rolex. <risa> Ejemplificador Mar... Sí, señor Sí, sí señor. maravilloso Y con esto me despido Hasta la semana que viene, queridos Filipipones
2: Oíme, oíme, no, te ¿Qué? quiero decir ¿Qué? Dale. Que ya que eh, sí. Al margen de lo que me, me pagás Por esta maravilla sí, 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 Quiero sí, anunciar, sí. creo que te lo mandé A ver. El 27 de agosto sí. Hago el señor del baño por streaming
1: no no, 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 no me lo mandaste O por lo menos no lo recibiste bueno,
2: ahora se lo mando a, a sí, tu querida sí, Rosa para que lo mandes. 27 de agosto. ¿A qué hora? 20 horas. 20 horas. El señor del baño sin barbijo.
1: Sí, ok, ok. Te pues,
2: quiero, Pesoa. Te mando un abrazo. Llamame cuando, cuando quieras. Mira, tengo, tengo algún chiste más.
1: Dale, tengo renovado brío como para continuar por lo menos una hora más contento.
2: Sí, un par de minutos, digamos.
1: <ríe> abrazo grande, nene. Chao. Chao. Abrazo. Eh, bueno, lo escuchaste a Rudy Chernikov aquí en el desconcierto.
0: Ta, ta, ra, ra, ta, 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 ta.
1: Y ahora, los cuentos de Pancho. Para hoy, Pancho Mondino seleccionó La soga al cuello, de José Luis Pajés. Conocía un hombre que se quejara tanto ayer pasó frente a casa cuando yo llegaba del trabajo era un tipo que tenía unos ojos grises y huidizos un traje negro una frente ancha una camisa blanca una manera rara de caminar encorvado y un par de zapatos arruinados de primera intención supe que sufría porque además de mostrar esa pinta lamentable se quejaba en voz alta me acerqué a él y cuando hacía eso me di cuenta de que llevaba una soga anudada en el cuello y con ella arrastraba una piedra enorme. «Alguien tiene que escuchar mi historia», me dijo. La verdad es que me dio pena y un poco por eso y otro poco por ser amable, lo invité a entrar a mi casa. Ahí le ofrecí el único sillón. Le acerqué unos mates y muchas veces le dije que se pusiera cómodo, que se sintiera como en casa y todas esas cuestiones. Al rato, estábamos frente a frente sentados a la mesa. Él tamborileaba con sus dedos sobre la madera. A su lado, la piedra estaba quieta como un animal echado. En su tazón y en el mío, serví dos cucharones de caldo. Él aspiraba el aroma embriagado, estaba hambriento y era evidente que se esforzaba por guardar compostura. De estar solo, se habría arrojado como un chancho sobre la comida. En cambio, trataba de mantenerse derecho en su silla y con sus manos, lentamente, iba cortando pedacitos de pan que llevaba a la boca con cierto aire desinteresado. Yo creo entender muchas cosas, pero el asunto de la piedra, eso no me entraba en la cabeza. Después del primer vaso de vino, empecé con las preguntas sin temor a la indiscreción, porque él quería contarlo todo. Yo preguntaba y él abría la boca mostrando una dentadura amarillenta y abría y cerraba unas manos marrones y huesudas momificadas. Así se explicaba, con una entonación llorosa, como la de ciertos curas o poetas. «Yo era un hombre sencillo», me comentaba, «y aunque tenía una buena cabeza y brazos fuertes, no aspiraba a otra cosa que vivir en paz». No era mucho pedir, pero cada uno tiene escrito su destino, su camino personal. Cuando yo era joven soñaba tantas cosas y nada me parecía imposible porque yo me creía tocado por la mano de Dios. Pero una mañana, y no me pregunte por qué, desperté con esta piedra amarrada al cuello. Desde entonces, y han pasado muchos años, no hago otra cosa que tirar de ella. Así ando por la vida como un animal de carga. Y lo que es peor, todos se conduelen por mi pesar, pero nadie, ni una mano amiga, se tiende para aliviar mi trabajo. A esta altura soltó algunas lágrimas que hicieron blanco en el tazón de caldo. «Ya ve mi cuello», continuaba, «tan llagado, encallecido a veces. Pienso que no vale la pena seguir así. Me arrojaría desde el puente si no fuera que no tengo ánimo para eso». Aquí me permití interrumpir su discurso. Pregunté, ¿y por qué lleva esa piedra? Me miró de tal manera que no pude menos que sentirme un ignorante. Me dijo, «Usted, puesto en mi situación, ¿cree que tendría tiempo suficiente como para responder esa pregunta?» Llevé la cuchara a mi boca y escondí mis ojos de su mirada. Quería ayudarlo, pero ¿cómo? Eh, —No quiero ofenderlo —dijo luego—, pero usted es muy joven como para comprender esto. Sin embargo, le agradezco su hospitalidad y más todavía la atención que me ha dedicado. Para mí, referir estas cosas siempre es un alivio. Se puso de pie, se quitó la servilleta del cuello, nuevamente sus ojos se veían débiles, me tendió la mano y la estreché. Lenta y dolorosamente nos íbamos acercando a la puerta de calle. La piedra, rozando los mosaicos, producía un ruido intolerable, un ruido que no dejaba pensar. Sin embargo, a un metro de la salida aventuré una solución. «¡Desate el nudo! deságase de la piedra!» Se detuvo, se volvió a mí, y como si despertara de un sueño, parpadeó varias veces. ¿Le parece que podría? Ahora su voz se había tornado humilde, casi temerosa. ¿Le parece que estaría bien? ¿No sería eh, algo demasiado, digamos, demasiado atrevido? ¿Algo así como presentarme desnudo a una reunión? Por fin estuvimos de acuerdo. Maniobramos un buen rato hasta que se vio libre de la carga. De pronto... El pobre hombre estaba lleno de agradecimiento y me estrechó en un abrazo. No dijo nada. Creo que si hubiera intentado despegar los labios, se habría echado a llorar como nunca en su vida. Lo vi partir calle arriba, andando de otro modo, más suelto, más como ágil o joven, sin volverse, no por no verme a mí, sino por no ver la piedra seguramente». Por lo general no soy muy ingenioso, pero ayer por la noche pude dormirme decididamente orgulloso por lo que yo creía mi gran acierto. Pero esta mañana me despertó el ruido atronador que alguien producía golpeando a mi puerta. Escandalizado, salté de la cama y corrí hacia ella. Abrí. Ahí estaba él, nuevamente agobiado, suplicante, reclamando su piedra, entre dormido y tomado por sorpresa, accedí a su pedido, se la entregué, también la cuerda. En un abrir y cerrar de ojos, las cosas fueron como antes. ¿Y ahora? Pregunté. Sus ojos, acuosos y esquivos, como los de un perro hambreado y sufrido, me miraron, solo un instante. Después dijo, «Alguien, algún otro, tiene que escuchar mi historia». Y lo vi partir, calle abajo, caminando como un condenado. José Luis Pajés.